2: d'action politique se doit-il d'être partisan Les exemples qui vont dans ce sens abondent dans l'histoire du cinéma, qu'il s'agisse de thrillers politiques, de films de braquage aux contours sociaux ou de l'inévitable vigilante movie ou film de vengeance dont la popularité s'est à jamais gravée dans la culture populaire avec les œuvres de réalisateurs tels que Michael Winner, Ted Post, John Flynn ou même Abel Ferrara. Pourtant, malgré les politiques médiatiques qui ont entouré la sortie de The Hunt de Craig Zobel, dans la sortie initialement prévue en septembre 2019 fut repoussée suite à, de, à plusieurs fusillades de masse aux Etats-Unis, et qui a rapidement fait parler de lui lorsque Trump en a critiqué le point de départ présenté dans la bande-annonce, ce nouvel hybride chasse-à-l'homme vigilante movie s'attache justement à essayer de rire des deux bords politiques américains et à adopter une position neutre, sinon centriste, sur les questions soulevées par son scénario. Peut-on donc faire du film d'action politique neutre aujourd'hui telle est la question. Les exemples de films musclés opposant ouvertement des systèmes de pensée opposés ne manquent pas. Nous nous attacherons donc à revenir sur trois autres longs-métrages d'origine géographique variée afin de s'interroger sur la finesse et sur la pertinence de ce remake à peine déguisé des chasses du comte Zaroff. Et pour parler tout ça, j'ai donc avec moi, comme toujours, le plus Nietzschean des philosophes suisses qui est aussi vigilantie à ses heures perdues, j'ai nommé Thomas Gerber. Salut Thomas Salut Alex et mon autre acolyte, Helvet, celui qui vient prendre des photographies éclairées avec précision des méfaits commis par Thomas pour les immortaliser à travers l'art, Sébastien. Salut Seb. <rire> salut Alex. Mais, mais ce n'est pas tout, car aujourd'hui nous avons l'immense honneur d'être en la présence du plus grand exégète de speed racer, de l'homme qui a ouais. avec dix ans d'avance la magnificence divine de Mad Max Freyrode, de l'un des cerveaux <rire> machiavéliques derrière cloneweb.net et le podcast Happy Hour. J'ai nommé Jean-Victor Oued. Salut Jean-Victor.
3: Salut un peu trop dans la présentation mais j'accepte c'est gentil
2: <rire> Would you like to know more alors The Hunt qui est-ce qui se sent chaud pour nous pour nous euh, pitcher ça Jean-Victor je te donne la parole car tu es notre invité d'honneur
3: ah il faut que je pitch euh, The Hunt ouais gros dans euh... les grandes lignes dans les Grandes Lignes, euh, bah, c'est l'histoire de 12 étrangers, si je ne dis pas de bêtises, qui se réveillent d'un seul coup dans une espèce de clairière et qui, euh, en fait, très vite se rendent compte qu'ils se font tirer dessus et qu'ils vont passer un sale quart d'heure puisqu'en fait, ils sont priés pour chasse euh, par des démocrates et c'est une espèce de chasse à l'homme organisée par les démocrates, le point commun des 12 étrangers étant qu'en fait, ils sont tous républicains et que donc, c'est une chasse un peu aux Trumpistes euh, qui s'organise dans, dans, dans ce qu'ils pensent être l'Arkansas. Je ne sais pas si on peut spoiler ou pas et en dire plus, mais euh, voilà.
2: Donc, ouais, ça c'est le pitch de base. Ouais,
4: je, je propose, je propose qu'on spoil parce que sinon on va pas pouvoir en parler. Quoi.
2: Ah, t'as raison, ça peut ouais. Ok. Tu es d'accord avec moi si je dis que c'est une reprise sur le thème euh, des, des, comptes du Chasse des chasses du compte Zaraf ouais. Ah, ouais, carrément. Okay, ouais. Mais donc, euh, ce qui est intéressant quand même avec le film, c'est que euh, cette, euh, cette proposition de base elle dure pas sur toute la durée du métrage quand même
3: non parce que justement le, le film a pour but de, de faire un peu vriller déjà les, les attentes cinématographiques qu'on peut en avoir dès le début moi c'est un des trucs qui m'a quand même fait tiquer et amuser c'est qu'il y, y, y a le réalisateur et les scénaristes euh, qui sont d'ailleurs Nick Hughes et Damon Lindelof des mecs qui sont très connus pour avoir fait euh, The Leftovers et plus récemment Watchmen en fait je sens que les mecs veulent s'amuser vraiment avec les codes du, du, du film un peu d'horreur et du film bourrin dans le sens où euh, ils mettent en place des attentes qui vont désavancer quasiment aussitôt euh, dès le début on peut voir par exemple un espèce de, de Marines américain qui est vraiment le cliché du beau gosse, action hero, on s'attend à le voir prendre des armes et, et à sauver la, la, la jeune dame qui est à côté de lui. Et En fait, très vite, le mec va se faire désinguer et la fille qui l'accompagne va, va souffrir et ressouffrir et ressouffrir. -re et en fait, on va se rendre compte que le, le personnage principal du film, ça va être une ancienne euh, militaire euh, qui est en fait début, au début montrée comme une espèce de fric euh, qui, qui semble sortir de tôle, etc. Et quand tu la vois au début dans le film, tu te dis ok, elle, ça va être du menu frétin, elle va se faire éclater la tronche en moins de deux. Et en fait, non, non, c'est elle l'héroïne, elle ne répond pas du tout au code esthétique des héroïnes en ce moment à Hollywood, c'est pas une bimbo, c'est pas une nana, c'est pas un top etc. C'est une nana qui a quand même une gueule un peu particulière avec les traits un peu secs et euh, elle n'est elle, elle, elle pas sympa euh, elle rentre dans le lard des gens elle se laisse jamais faire et euh, elle décide de tracer son chemin tout seul et en fait très vite tu te rends compte que voilà le, le but pour Nick Hughes et Damon Lindelof c'est de, de, de déroger un petit peu avec les codes de ce genre de film et de, de mettre en exergue la, la fameuse opposition républicain-démocrate dans un film un peu qui change un petit peu du tout-venant hollywoodien quoi.
2: Parce que, ce que tu disais c'était intéressant quand tu dis qu'ils essayent de désamorcer les attentes parce qu'en fait la protagoniste on la voit pendant à peine quelques secondes dans les premières scènes. Et après, elle disparaît. Et après, elle disparaît complètement. Et il faut attendre la 25e minute avant qu'elle réapparaisse à l'écran. Ouais, en, en fait, toute la première demi-heure, c'est un jeu de... Ah bah, ce mec, ça va être le protagoniste. Ah bah non, il est mort. Ah bah, elle, ça va être la protagoniste. Ah bah non, elle est morte. Et, et ainsi de suite. Pendant, ouais, euh... Et il y a un exemple
3: ouais. qui est assez parlant, c'est qu'on peut voir assez vite dans le film, Emma Roberts, qui est une actrice qui est très connue pour avoir fait euh, plein de slasher et plein de films d'horreur. On... Beaucoup de gens l'ont découvert dans Scream 4, mais depuis elle a fait notamment les séries Scream Queens, ou la dernière saison de *American Horror Story, plus tout un tas de trucs, notamment February qu'on avait vu au NIF, et euh, qui s'est vraiment spécialisé dans ce genre de film-là, et qui souvent est euh, vraiment la, la tête d'affiche de ces films-là maintenant, de, de petites séries B comme ça, et du, donc tu la Le vois film, arriver, tu te non dis... au
2: euh, film, euh, film renommé de Black Oats Daughter depuis Mmh. Féble, oui. Féble. Ouais, exact,
3: ouais. Et, euh, ou récemment, elle avait fait Parasite, euh, elle, enfin, je sais plus le titre du film, bref. Mais euh, c'est marrant, c'est que tu l'as vois arriver, tu te dis, bon, ok, ça va être elle l'une des héroïnes du film, et en fait, au bout de 30 secondes, elle se prend un gros headshot, et c'est fini pour elle, quoi. Donc, il y, y a vraiment ce truc de jouer avec tes attentes, et effectivement, de te dire, ah, c'est peut-être lui l'euro, bah non, euh, bah, c'est peut-être lui, machin. Et jusqu'à ce que revienne ce personnage de... de, de prisonnière un peu freak et qui finalement en fait euh, assez surprenant avec surprise s'avère être l'héroïne du film.
2: Avant de, avant de passer au, à l'aspect plus euh, politique entre guillemets, du film, euh, qu'est-ce que tu as pensé de ce, cet archétype d'Héroïne Moi elle m'a fait penser un peu au même, au même genre de personnage qu'on a vu dans Your Next par exemple, d'Adam Wingard.
3: Ouais, après, en ex, typiquement, c'était quand même euh, c'était, Alors, je sais plus le nom de l'actrice, mais c'était une meuf qui avait joué euh, dans euh, Sexy Dance 3, des trucs comme ça, donc c'était euh, une nana qui correspond vraiment au code de beauté et au standard de, de ce que doit être une star euh, américaine en ce moment. Non, oui,
2: le, ok, l'actrice, mais je veux dire le, le personnage, enfin, l'archétype du personnage féminin dont, dont on se doute pas que c'est une guerrière, en fait, et que... Euh, bah, ce et qui, est qui est marrant, voilà, c'est je... pour
3: le coup, le, 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 ça, ça, ça rejoint l'idée de casting, c'est que je trouve que... le le côté très frontal du personnage euh, rentre dans l'art avec euh, en fait ce, son sa limite sa féminité euh, ils s'en foutent complètement ça que ça pourrait ça, ils en parleront plus tard dans le film et, et ça lui jouera des tours dans les affrontements qu'elle aura à faire mais euh, c'est un peu un bonhomme en fait là, elle, elle, elle se conduit comme un mec on sent qu'elle a un entraînement militaire etc et tu as ce côté euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus badass entre guillemets qu que l'héroïne de Yornex par exemple parce que justement euh, elles, elles font tête baisser et euh, elle n'a pas, le, elle a pas le, le, le virage que peut opérer un elle personnage. A
0: elle n'a pas la courbe d'apprentissage de, de, la, de la nana dans, dans Your Next. Ouais, ce que j'allais dire, en fait, elle, elle est directement venère. Elle vénère, armée quoi. pour. Ouais, est ça.
2: Non, mais dans Your Next, elle avait été préparée par son père pour... Enfin, euh, c'était une survivaliste, quoi.
3: Ouais mais là, là en fait direct euh, dès, que, dès que tu la vois vraiment devenir la, la, le personnage principal, effectivement comme le dit euh, Thomas il n'y a pas de, de, de courbe d'apprentissage ou de, de virement vers euh, l'action et vers la, la violence en fait d'entrée de jeu dès qu'elle qu prend possession du film elle est badass, elle, elle va buter tout le monde, elle va pas se poser de questions et il euh, n'y a, a pas de de enfin de moyen d'apprentissage ouais,
2: en fait. Ok et donc sur la question politique qu'est-ce que tu as pensé de l'approche euh, de Craig Zobel et de ses scénaristes
3: euh, bah J'avoue que je m'attendais, en fait, je, sur le principe, je pensais que le film allait être un peu partisan en disant, euh, regardez euh, tous ces euh, des républicains, Lacan, etc. Et il y a quand même cette idée, en fin de compte, de que tout ça soit une espèce de métaphore... Euh de l'impossibilité entre les deux parties à avoir un débat, c'est-à-dire que concrètement, euh, on ne va pas faire un résumé de la situation américaine actuelle, mais euh, on sait que c'est quand même un terrain politique qui est dans une impasse, parce que euh, chacun euh, se fout sur la gueule, mais il euh, n'y a, a jamais de terrain d'entente, bon, c'est un peu pareil partout dans l'absolu, et il y a cette idée je trouve ici qui est plutôt amusante de, de faire... De transposer ça sur le terrain du, du cinéma de genre en inversant un peu les rôles parce que euh, les républicains qu'on accuse toujours d'être les pro-armes etc. Bah, en fait c'est eux qui sont pris pour chars euh, par des démocrates dont on se moque un peu parce que les démocrates sont toujours considérés comme étant euh, les saints d'esprit euh, ceux qui ont le bon sens moral etc. Or ici c'est eux qui foutent le bordel dès le début. Et, euh, qui twist un peu, et qui, euh, enfin qui foutent le bordel, ouais. Donc tu as cette idée quand même de, de remettre un peu les, les choses à l'écart dans la représentation des parties au, au cinéma et de, de montrer que tout ça est quand même euh, voué un peu à l'échec mais euh, dans un cinéma de genre qui est très généreux, très gore et, et très couillon en fait. C'est un film qui assume complètement son côté satirique et l'idée que même si ce dont il parle est un truc sérieux et concret, il va le faire avec un peu de second degré, un peu de distance parce qu'on est aussi là pour se marrer.
2: Euh, tu dis que c'est un film gore et généreux, donc euh, je suppose que tu es positif quant à la manière dont l'action est emballée en gros
3: Ouais, je trouvais, je trouvais ça plutôt amusant, plutôt euh, bah, plutôt généreux, c'est le mot. Je trouve qu'il y, y a quand même deux-trois morts qui sont assez rigolotes, assez marquantes, puis qui, qui n'hésitent pas à attacher euh, l'écran. Ça se perd un peu au fur et à mesure du film, forcément, parce que le film démarre très fort en, en désinguant tout un paquet de personnages. Mais euh, pour un truc qui, à la base, devait sortir en salle, etc., surtout qu'en plus, si je dis pas de bêtises, c'est Blumhouse qui a produit, et qui est quand même capable du meilleur comme du vraiment pire... Euh, ça fait partie, pour moi, de ce qu'ils ont produit de plus potable euh, dans les deux dernières années, quoi.
2: Ok, Seb, qu'en dis-tu C'est de la merde. <rire>
1: <rire> non. <rire>
4: ok. Euh...
0: Celle-là, je vais la garder.
4: <rire> non, je ne suis, suis pas hyper enthousiaste avec ce film. Bon, déjà, j'ai un, un souci avec, avec Lindelof. J'ai un souci avec J'ai, Enfin, pour moi, c'est un peu une équipe de gens qui font du, du... Pas, du cinéma de poseurs qui jouent avec les codes mais qui n'ont rien d'intéressant à raconter derrière Lindelof. J'ai l'impression que ça fait, euh, ça fait 25 ans qu'il fait la... il a fait, Il a fait un truc super avec The Leftovers et le reste... Enfin, euh, pour moi, il y a, j'ai jamais, jamais rien vu sortir de chez lui qui m'ait vraiment passionné quoi. Euh, là, avec euh, The Hunt. Pff il y, y a un peu il y, y a un truc un peu fun euh, qui se passe sur euh, disons la première moitié parce que c'est encore, euh, encore bien foutu euh, c'est euh, assez marrant il y, euh, y a de l'action etc mais euh, passé ça en fait j'ai un peu l'impression de voir euh, un espèce de, une espèce de compilation d'idées de, euh, récupérées à droite à gauche euh, qui sont un peu assemblées pour pas donner grand chose de super, euh, super super captivant sur la fin quoi le coup de de, 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 de l'héroïne qui euh, qui apparaît qui repart enfin le, le, le truc au début on la voit là elle est au bord, au bord de son étang je sais plus quoi elle le, le, enfin pour, pour moi il y avait un truc assez évident que très vite on allait on allait nous dire ok voilà elle elle va être importante maintenant on désingle le reste on va revenir et puis ensuite on va pouvoir raconter l'histoire une fois que ça commence euh, en fait j'ai l'impression que le film avec cette avec cette manière de poser des trucs des, des figures hyper archétypales on a euh, le gros redneck euh, sudiste euh, on a euh, je sais plus ce qu'il y a enfin après après ils nous font un peu une liste de tous les personnages t'as le climato-sceptique t'as le raciste t'as la bimbo euh, yoga pilate. Euh, ben justement joué par Emma Roberts euh, qui se fait euh, qui se fait euh, des euh etc. Euh, face à des espèces de euh, comme comment on les appelle les des des espèces de social justice warriors en euh, bourgeoise en bourgeoisie, euh, bourgeoisie friqués qui décident de se faire un petit camp euh, de de massacre de euh, de de bourrin de républicain je sais pas trop en fait en fait dès le moment où euh, dès le moment où l'idée le ou le projet du film ou l'idée euh, euh, commence à se mettre en place j'ai l'impression qu'on tombe dans un truc hyper théorique. Euh, toutes ces idées, en fait, toutes les, toutes les, euh, tous ces, tous ces points de vue, la manière dont sont présentés les personnages, dont ils expliquent pourquoi ils font ça, comment on en arrive là, comment on arrive dans ce, dans cette, euh, dans cette partie de chasse, les deux trois flashbacks un peu explicatifs, euh, tout est hyper théorique. Puis du coup, on a des, on a des, on a des, 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 des morceaux de dialogue où t'as les personnages qui nous expliquent leurs raisons, leurs machins euh, qui y sont pour bien qu'on comprenne. Et puis ensuite on revient à l'action. Puis il y a jamais vraiment de, je trouve il n'y a, ja... a... a jamais vraiment un jeu dans l'action, dans le déroulement du film euh, qui euh, qui fonctionne, qui, per... qui permet en fait d'exprimer les idées que le film essaye de raconter. Tu vois, on a un, enfin quand la... quand l'héroïne elle, elle tombe sur le sur le, le espèce de gros texan là euh, ça, 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 ça va pas beaucoup plus loin que euh, lui qui lui raconte deux trois conneries elle euh, elle ça l'exaspère et puis on passe à la suite euh, <coughs> puis en regardant ça enfin moi ça me rappelait euh, ça, ça parle ça parle d'autre chose mais quand on regarde euh, quand on regarde battle royale euh, où on a euh, où on a un peu le même genre de procédé on, on largue plein de gens à un endroit qui vont qui, qui alors là ils se font pas pour se, pour chasser ils vont devoir s'entretuer mais dans Battle Royale euh, quasiment tout le, tout le propos du film tout ce qui est raconté sur, euh, sur comment les personnages vont réagir comment ils vont changer au cours de l'histoire comment la situation va les va les va les, euh, va les transformer évoluer. va les faire évoluer tout se passe dans l'action c'est à chaque fois enfin euh, toutes toutes les toutes les scènes qui se déroulent tout ce qu'ils vont faire c'est à chaque fois dans l'action que leur personnalité va se révéler que que leurs traits de caractère vont se révéler que le la situation euh, qui est mise en place par le gouvernement par leurs profs etc il y a enfin tout se passe t'as t'as une grosse explication au début qui euh, qui leur dit ok voilà ça c'est pourquoi vous êtes là euh, qu'est-ce qui va se passer sur l'île et puis ensuite c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, par euh, par coup de euh, des, 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 des différentes euh, des différents trucs qui leur arrivent euh, et puis du coup ça ça permet d'exprimer euh, la personnalité des personnages ça permet d'exprimer leurs idées leurs émotions etc t'as tout qui se fait dans les décisions qu'ils vont prendre dans les dans les gestes etc et là dans euh, dans The Hunt euh, pour moi on est dans dans le truc opposé où d'un côté d'un côté, on a un réel qui se dit OK, on va livrer un on va livrer un espèce de survival film d'action euh, gore euh, un peu fun. Et puis à côté de ça, on a un, on a un truc de scénariste, un programme où on va intercaler des scènes de dialogue pour pour essayer de nous raconter un propos. Du coup, j'ai l'impression que les deux arrivent pas vraiment à dialoguer. Euh, et au final en fait je me fous du propos parce que je le trouve pas particulièrement intéressant à part d'essayer de désinguer tous les camps en même temps de dire ben regardez euh, les gros texans racistes ça reste des gros cons euh, les social justice warriors euh, qui, euh, qui parlent enfin le, quand il y a cette espèce de discussion où ils sont dans leur bunker euh, euh, où, où, où là les scénaristes font vraiment c'est hyper volontaire d'aligner une espèce de série de, de clichés euh, euh, de goût où il parle de trucs non genrés, de machin de vegan, etc. Euh, où où, où tu as vraiment enfin, il n'y a, a pas vraiment de changement de perspective. On, on laisse tout le monde dans son, dans son, dans sa, sa représentation, et puis on va juste euh, étaler ça et puis désinguer euh, chaque camp en fait en les mettant face à leur, euh, à leur, euh, comment tu dis, euh face à, le, à, le, à leur, à à leurs absurdités. Tradition. Et puis, à leur, ouais, voilà. Ce qui fait que, ouais. Moi, j'arrive, j'arrive au bout du film. J'ai pas l'impression qu'il m'a raconté grand chose. Et puis, en termes de fun et d'action, euh, c'est, c'est bourré de choses qu'on a déjà vu dans des trucs comme Sèvrance de Christopher Smith. Euh, qui a déjà euh, plus de 15 ans enfin c'était le même genre de le même genre de situation euh, on a on a battle royale qui faisait mieux on a même un film comme euh, assez récent comme bakurao euh, le film brésilien où on a un peu le même genre d'idée avec des avec des gros ricains cyniques qui débarquent et puis qui veulent désinguer tout le monde euh, enfin voilà il y, y, y a plusieurs films un peu qui ont repris un peu le même genre de, le même genre de, de, de point de départ mais qui à mon sens euh, arrivent beaucoup mieux à raconter ce qu'ils veulent raconter sans euh, sans avoir ce problème d'équilibre entre ce qu'ils montrent et ce, que, ce qui est dit quoi.
2: Thomas tu veux rebondir
0: bah, je, je suis d'accord avec tout ce que Seb a dit, mais je serais moins sévère que lui. C'est-à-dire que moi, euh, bon, je sortais déjà de la série Watchmen qui a été écrite par les, le même euh, tandem de, de scénaristes et puis je, je partais avec aucune attente par rapport au film parce que j'avais trouvé Watchmen d'une couillonnade politique mais abyssale. Et vraiment, je me disais, bon, ils vont nous articuler un discours aussi euh, stéréotypé, aussi euh, peu surprenant dans, dans leur film. Et puis finalement... Euh, J'ai été surpris en bien par ce que raconte le film, mais là où je suis complètement d'accord avec Seb, c'est qu'en fait, pendant tout le film, euh, ce discours-là n'est pas articulé. Enfin, l'action n'articule pas ce discours. La comparaison que tu as faite avec Battle Royale, c'est exactement ça. C'est qu'il y, y a ce côté vraiment euh, très tranché dans le film, comme un cocktail où les deux boissons ne se mélangent pas du tout, où tu as mmh. d'un côté l'action la couillonne, euh, qui euh, est correctement torchée, et puis qui, voilà, qui, qui passe, même, même si j'oublie... J'ai déjà oublié les, les 90% du film en termes d'action, en termes d'effets de, visuels, parce que c'est des choses qu'on a déjà vues et côté de l'autre côté bah, as ce discours là mais qui va jamais se mêler en fait euh, au, à la réalisation et à l'action maintenant je me demandais moi en, en, à la fin du film si c'était pas un film qui gagnait à être vu parce qu'en fait on a ce dernier quart d'heure environ où là tout à coup tout devient ultra explicite euh, ultra théorique où vraiment les personnages vont expliquer ce qu'ils sont et vont expliquer l'intention du film l'intention du scénario et c'est là où je le trouvais... Où je trouvais au moins, c'est ça que ce qui m'a satisfait moi par rapport au film, c'est que je trouve qu'au moins le discours il est intéressant. Le discours il est intéressant parce qu'en fait euh, ces deux personnages qui finissent par s'affronter qui sont deux femmes euh, donc on a le, bah, celle dont on a parlé tout à l'heure plus euh, le, le, le chef la chef de, de ce groupe de démocrates qui en viennent à un final euh, un affrontement final à un duel final puis en fait là on comprend que tout est représentation dans leur manière de, de s'affronter c'est à dire qu'elles représentent un rôle elles jouent un rôle ce qui va d'ailleurs justifier le ton décalé du film hein, quand elles se, elles se fritent elles vont se fracasser à travers des vitres et à un moment donné elles s'arrêtent en disant non non on arrête avec les débris de verre. Donc, en fait, elles explicitent le fait qu'elles sont dans un spectacle, qu'elles sont dans la représentation. Et puis, il euh, y, y a quelque chose euh, qui, qui m'intéresse, moi, là. C'est dans la manière où... où tout, euh, notamment dans les phénomènes politiques et dans le, la, le traitement des phénomènes politiques, tout est représentation. Et c'est là, à mon avis, l'intérêt du discours, c'est qu'en fait, il n'y a pas de protagoniste qui est dans le juste, et il y a un regard qui est critique à la fois sur le, la woke culture et puis sur euh, les rednecks de Reddit qui vont, euh, qui vont, qui vont répandre des, des rumeurs. C'est-à-dire qu'on a des, des communautés numériques qui vont s'assurger contre des choses qui ne sont pas avérées, mais qui pour elles sont réelles dès le moment où elles sont dites sur Internet. Et il y a ce discours-là que je trouve intéressant dans le film. C'est-à-dire qu'on est, on est confronté à cette situation où la réputation, la carrière de certaines personnes sont complètement démontées sur la base de réputation. Il y a ce discours après sur la vérité, sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est représentation. Alors on pourrait si on, si on voulait vraiment donner du crédit au film, on pourrait dire qu'il y a un côté un peu Schopenhauerien dans cette manière de dire que tout est représentation et que dans leur... Voilà, un, un homme voit le monde uniquement de, de la manière qu'il qu peut le voir et ce qu'il voit crée une forme de réalité. Et il y a là quelque chose qui est intéressant. C'est-à-dire que dès le moment où des personnes euh, publient un message sur Internet en disant que tel individu, telle personnalité a commis quelque chose, alors ça devient une réalité. » Et j'avais peur au départ que ça soit une pure satire, vraiment radé sur la lutte des classes, sur l'opposition gauche-droite, républicain-démocrate. Puis en fait, c'est plus que ça. C'est plus que ça parce qu'on a vraiment deux visions du monde et deux interprétations qui, qui s'affrontent. Et j'en attendais pas autant euh, du duo de scénaristes. Euh, mais ce que vous avez dit, c'est vrai. C'est-à-dire que le, enfin, ce que tu as dit, surtout Seb, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a un propos qui dépasse sans cesse les protagonistes et le propos a de la peine à s'incarner dans les protagonistes d'ailleurs il y a un doute au final sur la réelle identité du, du protagoniste principal mm. on ne sait pas si c'est vraiment la personne que, que l'autre pense être et euh, ouais, moi c'est un problème en fait ce que évoquais, Seb c'est un problème que j'avais déjà eu un peu avec euh, un film précédent de Zobel euh, qui était Z Force Zakaria où il y avait où je sentais l'envie du mec de, de réaliser un film post-apocalyptique et qui, était, qui était soigné, mmh. mais avec un, avec un discours symbolique, religieux, ultra lourd au scénario, ce qui faisait qu'en fait, je décrochais assez vite. Là, moi, je sauve quand même de Hunt, de, de Hunt surtout que je ne suis pas un amateur de Blumhouse à la base, je sauve quand même cette complexité au final. Et je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que c'est volontaire de nous balancer ça à la fin et moi ça m'a presque donné envie de revoir tout le film en me disant bon bah, je vais essayer d'appliquer cette grille de lecture là par rapport à cette question des représentations sur l'ensemble du film je l'ai pas fait, j'ai pas revu le film mais je sais pas dans quelle mesure est-ce que c'est conscient cette manière de, de nous balancer dans le dernier quart d'heure euh, tout l'intérêt théorique du film en fait
2: ah, bah, je pense que c'est très conscient mais euh, juste, euh, je voulais juste rebondir sur euh, quelques petits détails que tu as dit donc alors la protagoniste s'appelle Crystal et la mmh. femme avec qui elle se bat à la fin s'appelle Athéna. <rire> donc la, la chef. De... <rire> je, te la,
0: je, je te laisse ces références-là. <rire> <rire> la chef
2: des démocrates est donc, est donc la, la déesse de la guerre. Euh, donc c'est un peu. Euh, voilà, c'est le genre de symbolique euh, utilisé par Lindelof, euh, et son co-scénariste, donc j'ai oublié le nom, euh, qui sont vraiment euh, ultra. Et puis. Et quand, et quand, et quand euh, elle dit euh, de plus briser de vitres, je pense pas que c'est parce que ça fait mal, c'est parce que ça coûte de l'argent. Oh, oui, tout à fait. <rire> euh, donc la, la souffrance, la, ouais, la, la douleur physique, je pense pas que ce soit son, mm. son, pro, son problème premier. Mais Il a... Hillary Clinton était plus
0: va en guerre que Trump. Hein.
2: Bah non, mais c'est pour ça que je te dis que la, <rire> que la, la symbolique utilisée avec le, ah ouais. le nom est... Et extrêmement une... euh, surexplicite quoi. Ouais, ouais. Euh... après
3: c'est quand même une idée du film globalement de montrer aussi les, les contradictions de chaque partie et ouais, euh, ouais. de creuser ça dans le sens où notamment le, tout le dialogue qu'il y a entre les démocrates quand ils sont dans leur espèce de bunker montre que même entre eux, effectivement ce que dit Thomas sur euh, un truc est dit sur internet tout de suite c'est pris comme une vérité, etc. Euh, même entre eux, en fait, ils n'arrivent même plus à se comprendre et à s'entendre parce qu'ils passent leur temps à se reprocher des trucs en disant « mais non, c'est pas vrai, machin, etc. » Donc tu as, as cette idée qu'il y a des luttes intestines au sein euh, d'une opposition qui déjà n'arrive même pas à, à trouver un point de débat, quoi.
2: Ah bah, vers le début du film, il y a un mec qui, dit, euh, qui, qui, parle des, qui parle des Noirs et pour dire, qui, pour dire ça, il dit « black people mm. ». Et sa femme, elle dit oh, « non, non, il ne faut pas dire ça, il faut dire « african-americans ». Mm. Euh, et donc le mec il finit la discussion en disant ah, « putain, c'est vrai que nous, les Blancs, on est les pires ». Euh, donc non, ça rejoint ce que tu viens de dire, Jean-Victor, euh, par rapport au... Ils n'arrêtent pas de se faire des, euh, des remarques par rapport à leur vocabulaire, à leur... Euh... À la représentation tout,
0: de tous l'échantillon des minorités oui, dans le groupe. Mais euh, oui, oui, toi, oui, t'en quoi. Quoi as pensé quoi, Alex
2: Non, mais moi, je voulais, euh, je voulais revenir sur... Euh, parce que pour rester sur le symbolique vu qu'on parlait de ça, il euh, y a plusieurs références qui sont faites à, à George Orwell et son roman Animal Farm. Euh, ouais, bah ça, c'est clair. Qui s'appelle en français la ferme des, la ferme animaux, des, ou, des animaux. La ferme bah, des animaux. Bah, ferme. Non
0: seulement... Déjà le
2: porc, quoi bah oui tout à fait euh, et donc le cochon qui sort qui sort de, du conteneur du container où, où, où ils vont trouver leurs armes euh, et, et surtout enfin euh, quand, ils sont dans, quand ils sont dans quand les personnages se, se retrouvent dans le dans, dans la fausse épicerie là, construite par les démocrates pour leur faire croire que ils sont en Arkansas mmh il euh, y a la, la tenancière de l'épicerie qui dit « Will there be sugar after the rebellion euh, ?»« Y aura-t-il encore du sucre après la révolte et, ?» Et pendant tout le film, il y a Athena qui appelle, euh, enfin qui donne un surnom à Crystal, ce surnom c'est Snowball, donc bull de Neige, mm -hmm. qui était un personnage euh, cochon euh, de, du, du roman de George Orwell. Et donc en fait, il est révélé à la fin dans un twist euh, avec, avec des énormes sabots, que euh, Crystal a en fait lu, euh, Crystal qui est censée être une républicaine euh, euh, peu intellectuelle, a en fait lu Animal Farm et qu'elle l'a mieux compris que, euh, que, les, que les démocrates qui s'en servent pour faire des références. Donc en gros le film, il, il suggère que les élites euh, démocrates euh, représentées font une mauvaise lecture, du, du roman, voire ne l'ont pas lu euh, et font semblant de l'avoir euh, lu en, mm. en prenant des notes ou même carrément euh, ils s'en servent pour faire euh, enfin le film s'en sert pour faire une projection euh, thématique parce que finalement Crystal euh, c'est elle qui va éduquer ces euh, kidnappeurs comme euh, Snowball le fait euh, dans le roman, enfin, il, essaie, il essaie de rendre la vie meilleure euh, et d'expliquer les choses aux autres animaux. Euh, mais du coup, finalement, euh, vu que c'est euh, les, les, démocrat les, les démocrates qui demandent s'il y aura encore du sucre après la révolte, c'est encore une fois l'idée que euh, la révolte, ils n'en veulent pas. Euh, ils veulent rester dans leur petit confort, ils veulent, ils veulent toujours avoir leur sucre. Et la révolte, prônée par, euh, par la plateforme politique euh, démocrate, euh, c'est quelque chose dont ils veulent pas et c'est ce, un peu ce qu'on voit euh, avec le rejet de Sanders quoi. Euh, et le et le voilà la le... La, la défense euh, d'un du, parti démocrate euh, plus centriste et plus traditionnel. Le, avec le, euh, le, ouais. le
0: rejet de Sanders au profit de l'ancien euh, bah, président d'Obama, oui. en plus. Donc euh, ah, on, ouais. est, on est exactement là-dedans.
3: Euh... Même dans le, le principe du film, le fait que ce soit eux qui prennent les armes, alors qu'au contraire, c'est censé être les premiers à vouloir euh, arrêter toute forme de violence, ça, ça dénonce aussi euh, l'hypocrisie et le fait que leurs discours, euh, parfois, sont bien jolis, mais qu'ils ne les mettent même pas en pratique, quoi. Oui,
0: mais euh... moi si je. Enfin, ouais, continue,
2: Alex. Bah non, je veux juste dire que, euh, finalement, pour finir sur George Orwell, donc finalement, euh, ils appellent le personnage de Crystal Snowball, mais en fait, elle serait plus proche du personnage de euh, Napoléon, qui est donc aussi un, un port dans le roman. Euh, parce que le, dans le roman, en fait, c'est le personnage qui prouve, finalement, que c'est la force brute qui prime sur. Enfin, euh, la force brute et surtout euh, animale, euh, qui, qui va primer sur. Euh, sur les idéaux euh, et sur l'ambition euh, de rassemblement donc de, de Snowball euh, et le, fi le film en fait son dernier quart d'heure dont tu parlais euh, où il regroupe donc, euh, tout ce duel euh, fort en action euh, il, finit, il, en fait, il finit par montrer que c'est la force individuelle euh, vengeresse et finalement non partisane parce que le, le on, alors, on spoil, on spoil carrément, mais euh, le scénar fait en sorte de nous... de, de, mettre en, de, de remettre en question le fait que euh, Crystal est bien la républicaine qui avait été prise pour cible par, par les démocrates et il, il pourrait se... Il, il se pourrait que... il pourrait s'avérer
0: que, que ce soit pas du c tout... Euh, ouais. qu'ils se sont trompés de
2: personne, parce qu'il y avait deux, deux, deux personnes qui avaient le même nom euh, dans le même état, quoi. Euh, et... Euh, et donc, du coup, sa violence finale, elle, est, elle, elle, est plus partisane, mais elle est, euh, elle est, elle est purement brute, quoi, euh, individuelle. Et euh, et c'est, elle se venge de ses kidnappeurs. Et à, à la fin du film, en fait, il y a, donc euh, voilà, elles se mettent sur la tête, mais fi elles finissent par s'entrepoignarder. par euh, elles se, enfin, elle se poignardent en même temps, je crois, un truc comme ça. Et euh, et euh, c est, c est, ça, ça fait une espèce de euh, Enfin, moi ça me fait penser à une espèce de tentative de réunion euh, des deux camps qui avaient été opposés mais euh, dans une forme de douleur euh, dans le sang et dans la chair. Et je pense que ça aurait pu être une chance intéressante, euh, ça aurait pu être une opportunité de proposer une rédemption euh, aux personnages en leur faisant ab abandonner en fait cette approche euh, d'insulte euh, digne de Twitter euh, lorsqu'ils se trouvent au seuil de la mort. Mais finalement euh, le film ne le fait pas parce que euh, la, la déplorable... Euh, entre guillemets qui est incarné par le personnage de Crystal euh, et ben euh, tout, enfin la, son, son son adversaire euh, N'arrive pas à croire qu'elle ait pu lire euh, Animal Farm de George Wall et qu'elle puisse être intellectuelle en fait. Et, et donc aucun des personnages finalement n'a d'évolution. Mais aucun. C'est tous des clichés qui restent des clichés. il n'y euh, mm. a, a aucun changement euh, dans les personnages. Et c'est dommage parce que euh, là c'est vraiment deux persos qui sont, qui sont au seuil de la mort. Et il aurait pu euh, ouvrir euh, la porte pour euh, une forme de rédemption et une forme d'espoir. Euh, de ouais. dépasser ces carcans. Voilà, exactement, euh, figé, pour, ouais. Ouais, pour, pour le futur de, de la politique du pays dont il parle. Quoi. Euh... Ouais, voilà, c'est juste dommage, parce que je trouve qu'il y, y a quelque chose de romantique et d'optimiste à voir la transformation inextrémiste de, des êtres humains, euh, et d'entrevoir de, leur potentiel leur de révolution euh, dans les dernières secondes de leur ville.
0: Mais c'est juste que... Je, je, tu trouves pas que enfin, vous trouvez pas que tout, tout, tout cet intérêt théorique là il aurait pu être comme le disait Seb intégré à l'action bien plus tôt en fait pour moi il y a un problème d'intégration et de, de, de proportion de l'intégration du discours dans l'entier dans,
4: dans du film bon, surtout sur ce qui est dommage en plus c'est qu'on a, euh, on, on a ce début de film où il pose plein de personnages différents <coughs> ils vont les désinguer euh, en quelques minutes, alors bon en soi c'est assez rigolo parce que c'est comme, euh, comme tu disais Jean-Victor c'est qu'au début euh, tu sais pas du tout où t'en es, il te présente un personnage tu te dis ok lui ça peut être un héros potentiel euh, 10 secondes plus tard mmh. il a volé en morceaux, ensuite on passe sur un autre etc, donc il y, y a un petit jeu il y a un petit truc assez fun au début mais, euh, mais en même temps ce qui est dommage c'est que du coup il se prive euh, de l'utilisation de ces figures là pour euh, pour un peu nourrir le, le récit Et puis après on part euh, on part sur l'héroïne qui elle euh, est une figure un peu ambiguë euh, euh, qui est un peu au croisement de tout cela qui du coup serait euh, j'imagine pour eux euh, un peu l'espèce le, d'idéal américain où tu peux être euh, tu peux être à la fois dans l'armée mais à la fois pas être un gros con de raciste euh, etc quoi donc mm. mais euh, ouais c'est 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 comme tu dis Thomas quoi c'est qu'il y a euh, Enfin, je trouve que le film a, a, a plusieurs éléments de potentiel et qu'il n'arrive pas à les utiliser pour nourrir euh, ce qu'il essaye de raconter. Mais ça, après, j'ai l'impression que c'est un truc assez récurrent avec, euh, avec le boulot de Lindelof, en tout cas des, de, de, de ce que j'ai vu chez lui. C'est qu'il y, y a toujours beaucoup de concepts, plein d'idées qui pourraient euh, mener sur des choses intéressantes et qui se terminent un peu en queue de poisson ou... Euh qui arrive pas vraiment à qu'arrive pas vraiment à donner corps aux idées qu'il essaye d'exprimer quoi
3: c'est vrai que euh, Lindelof, moi pour le coup c'est marrant parce que quand j'ai vu le film je savais pas du tout que c'était lui qui l'avait écrit, donc ça a été une surprise quand j'ai vu son nom générique, dit ah putain il a fait euh, deux trucs dans sa carrière que j'ai bien aimé, c'était beaucoup mais euh, c'est vrai que Lindelof, pour citer récemment Watchmen par exemple, c'est vraiment l'illustration parfaite du mec qui pose euh, des références comme ici euh, avec euh, Orwell et qui pose des concepts mais qui finalement se cache un peu derrière ça en disant vous voyez je vous mets en avant des éléments intellectuels mais pour autant je vais pas les revisiter non plus, je vais juste les, les mettre en, en, en vitrine mm -hmm. Et il euh, y a un peu ça effectivement dans The l'idée de, de, de multiplier les références pour finalement euh, de ne pas les exploiter et effectivement pas mettre d'eau dans le moulin. quoi. Mm. Et
0: toi Alex par rapport à cette répartition du discours
2: ouais, je suis d'accord avec vous, c'est euh, un discours qui existe dans le film vu qu'on en a parlé, mais c'est pas, euh, pas bien intégré, enfin c'est pas du tout intégré organiquement euh, à l'action. Mm. Euh pour euh, ouais, pour dire en gros ce que enfin pour laisser de côté les, les symboliques et les thématiques je pense que moi j'ai trouvé que c'était un film qui se regardait facilement euh, ouais. mais que c'était pas un, un film spécialement bon en fait euh, j'ai pas vu j'ai pas vu passer euh, l'heure et demie c'est ouais, c'est du film de consommation euh, rapide euh, qui, qui a quelques il y a quelques pistes d'exploration possibles quoi euh, mais il n'y a pas, il a aucun, euh, y a aucun génie derrière, euh, derrière la fabrication, euh, fabrication, euh, fabrication dans l'écriture ou dans la mise en image et même, euh, je trouve qu'il y a des défauts bizarres. Euh, il y a des défauts très bizarres de au niveau visuel quoi il y a... bon déjà il y a le sang numérique qui fait un... qui fait un peu peur par moment mm. et, euh... et puis il y, a des... il y a des problèmes de continuité qui devraient plus exister de jeu enfin par exemple tu parlais au, dé... au tout début Jean-Victor tu parlais de de cette femme qui euh... qui souffre puis qui est sauvée puis qui souffre à nouveau euh... bon en gros mm. elle tombe ah oui, elle... Ça a aucun sens qui lui arrive hein. elle tombe dans une fosse à pique elle tombe dans une fosse où il y a des pics elle
3: est et... explosée ouais,
2: ouais. Donc, elle est transpercée euh, au milieu du torse euh, et donc il euh, y, y a un gars qui la soulève et, et quand elle recommence à marcher il n'y a pas de trou dans ses vêtements au, au, à l'endroit où ouais. elle s'est fait transpercer quoi.
3: Enfin, et tu t'attends à la voir
2: s'écrouler ouais, ouais. enfin, mais c'est le genre de truc ça ne devrait plus exister de nos jours c'est extrêmement bizarre qu'il qu y, qu y ait des erreurs comme ça qui, qui soient encore faites et euh... ouais, après le, le
3: film tu vois typiquement sur cet exemple là il, est, il en est très conscient parce que ça permet de réappuyer le gag derrière en la faisant se replanter encore plus charcuter etc et je pense que globalement il y a, il y a quand même pas mal de, de trucs, de petits malins dans la, la fabrication notamment le fait que scénaristiquement, ça repose pendant une très longue partie sur le... est-ce qu'ils sont encore dans le terrain de, de la chasse ou est-ce qu'ils sont suffisamment éloignés, il y a notamment le truc avec un moment un mec qui vient les chercher en bagnole et qui emmène euh, l'héroïne et, et son psychic son euh, soi-disant en sécurité, et tu te rends compte en fait, en cours de, de route, enfin de, 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 de voyage, que bah, en fait le mec fait partie du truc, et qu'ils sont toujours dans le jeu et que c'est pas fini, et t'as as quand même deux trois mécaniques comme ça, à suspense, un peu facile, qui sont aussi là pour dire <rire> vous pensiez que, mais non, on est toujours dans le truc. Et c'est des, 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 méca des, des mécaniques narratives qui tiennent du gimmick euh, un peu amusant, mais qui, en fait, effectivement, pendant ce temps-là, le propos, il ne s'étend pas. Et c'est juste du, du, de la péripétie pour le fun, et, et, et basta, quoi.
2: Non, mais tu penses ouais, que c'est.
0: C'est ce que côté très conscient exprès, du, euh... du spectaculaire que j'évoquais que, que tout à l'heure. On est dans, la, dans une forme de représentation spectaculaire. Et, et parfois même, les personnages en l ont carrément conscience. Mm. Donc je pense que ça peut être fait exprès, ouais
2: ok de, euh, de, l'erreur de continuité dont je parlais là je pense que ça peut être fait exprès
0: bah, je pense que ça peut amener à un gag euh, qui suit dans le, dans le côté à bracadabran euh, de la scène où elle recommence à marcher okay. après le, le trou dans le t-shirt à vrai dire j'en sais rien mais tu vois ils n'avaient pas les infographistes a... pour faire le vrai trou euh, ça, euh,
2: ça, ouais mais là je trouve que c'est prêter au film une dimension méta qu'il a pas vraiment ou, ou alors qu'il aurait pas ailleurs quoi
3: c'est peut-être pas tant une dimension méta absurde en fait le côté on va on va pousser le, le curseur dès le début à fond pour ensuite mieux le baisser mais euh, tu vois typiquement sur ce gag là quand tu vois la, la, la vraie chute du gag tu sens quand même que les mecs sont tout à fait conscients de l'absurdité du truc et que c'est un peu cartoon presque
4: mais euh, par contre le truc qui est assez étonnant en fait c'est que on nous pose ça au début il y a quand même il y a quand même ces, ces deux trois trucs tu as Emma Roberts je sais plus ce qui lui arrive elle se prend une balle dans la tête ou un truc comme ça oui, ensuite tu as
3: le mec qui est, le mec qui a la flèche puis qui dit what uh, this, is this avatar shit ouais, ouais,
4: ouais, ouais il y a ça il y a justement l'autre qui tombe dans le dans le trou avec ses avec ses ses, 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 ses pics plantés dans le sol enfin euh, le début du film a un côté assez, assez potache assez cartoon comme ça euh, très enfin euh, on est vraiment dans le dans le dans le, dans le, le la comédie gore euh, hyper, ouais, hyper, hyper même, assumée ouais. puis le, le, le... Alors bon, j'imagine que c'est volontaire, mais du coup, le film, enfin, plus on avance et puis plus il, plus il met complètement de côté cet aspect-là. Et le, le, le combat final, là, le, la confrontation entre les deux, euh, entre les deux femmes, euh, on, on a... Alors, il reste, il reste des éléments... Ça
0: renoue avec ça, moi, je trouve, ouais, la confrontation mais... finale. Ouais,
4: euh... mais... Ouais, alors, justement, je sais pas trop. Moi, je trouvais que c'était, il y avait quand même un côté qui était beaucoup plus, euh, qui était beaucoup plus brutal, puis plus sec, plus, euh, enfin, où où, le, où les coups font vraiment mal, alors que, alors que dans ce début où ils se font, oui. ils se font désinguer, il y a, il y a vraiment ce truc hyper cartoon où on s'en fout, Slapstick. quoi. On les, ouais, c'est ça, on les, on les démonte, et puis c'est rigolo. Alors que là, à la fin, à chaque, à chaque coup qu'elles se prennent, tu sens qu'il y a une souffrance, quoi. Donc, c'est assez étonnant, parce que je sais pas si c'est, je sais pas s'il y a un, un truc volontaire de euh, voilà, on va vous faire prendre conscience, enfin il y a une une volonté de de se dire euh, maintenant que vous avez compris le propos, ben la violence elle elle devient un peu plus douloureuse que euh, au début vous mmh. vous pensiez être dans une dans une bête comédie enfin euh, dans un dans un film d'action gore euh, un peu drôle euh, alors qu'en fait c'est pas le cas quoi. Je enfin je sais pas, c'est un mais c'est assez étonnant, un peu, ces, ces espèces de sauts de ton, d'approche euh, de, 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 de l'action, euh, sans que ça soit... Enfin, j'ai l'impression que ça final ça construit pas euh, pas grand chose derrière quoi c'est un peu enfin euh, c'est comme je disais au début quoi j'ai vraiment l'impression que c'est un film qui va prendre un peu des idées à droite à gauche qui va piquer des trucs enfin moi quand j'ai vu le, 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 toute la première partie où t'as quasiment euh, où t'as quasiment toutes les toute l'équipe de 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 ces personnes qui ont été capturées qui se font, euh, font mais ça m'a rappelé enfin euh, c'est pas, pas un super bon film enfin c'est même pas un bon film mais le, le remake de Vendredi 13 par euh, Marcus Nispel euh, commence comme ça on a les 25 premières minutes euh, on a l'impression qu'on est dans le film et en fait il te fait un il te fait un, un film dans le film où il va massacrer tout son casting avant de partir sur, le, sur, le, sur la vraie histoire
0: et après, mmh. ce, ce côté conscient de lui-même, voire méta par moment qu'on pourrait presque deviner, ça pourrait coller à ce que j'essayais je, de décrire tout à l'heure, comme mmh. un film qui va questionner la notion de réalité, qui va questionner la, ouais la notion ouais. de représentation. Enfin, cette question de, la, de ce qui est vrai, ça apparaît à plusieurs niveaux. Ça apparaît au niveau de la violence, ce qui est tellement exagérée à un moment donné qu'elle qu sort du vraisemblable. Ça apparaît à, à l'intérieur même de la diégèse, puisque le personnage de de Cristal va sans cesse se questionner est-ce que je suis face à des personnes réelles dans, dans cet échop e ou est-ce que je suis encore dans la mise en scène donc il y a quand même toute cette question de la réalité qui est déployée dans le film de différentes manières.
2: Mm -hmm. Ah, donc finalement, le film n'utilise pas seulement ses 15 dernières minutes pour déployer ses thématiques. <rire> <rire> bah, c'est pour, thématique... <rire> pour, bah, oui,
0: pour ça qu'il a envie de voir, c'est pour moi. oui, c'est pour ça, c'est exactement ce que J'ai commencé par dire ça, j'ai commencé par dire je sais pas si c'est quelque chose qui est conscient, qui est volontaire de balancer tout ça dans les 15 dernières minutes et moi ça m'a presque donné envie de, de, de calquer cette grille de lecture-là sur l'ensemble du métrage a posteriori. Mais il n'empêche que cette thématique de la réalité, euh, elle est indépendante de, du discours politique qui, lui, apparaît très tard.
2: Retrouvez l'analyse de Thomas Garbert par écrit sur Film Exposure la semaine prochaine sur The Hunt.
1: <rire> Quand il l'aura revu 15 fois. ça.
2: Ok, passons à la suite Passons. Ça vous va voilà, donc c'était pour uh, The Hunt de Craig Zobel qui, vi qui vient de sortir. Donc il est disponible sur, euh, sur Rakuten TV en France et en, sur, dans d'autres pays d'Europe de l'Ouest. Je suis pas sûr que ce soit le cas en Suisse. Euh, mais il y a toujours moyen de, de se le procurer. Euh, L'utiliser. <rire> <rire> via votre cousin américain. Euh, notamment. Oui. Non,
0: on n'ose plus aller aux états unis pour le, pour le voir. Ah, oui. Mais, euh, mais est des...
2: il est disponible en VOD. Il est ouais, en voilà. VOD suite non. au coronavirus. N'en disons pas plus. Euh... Donc, pour, pour mettre en... Un... Pour essayer d'étoffer la réflexion euh, autour euh, du film d'action qui met face à face deux bords politiques ou idéologiques euh, opposés, on s'est dit que ce serait pas mal de revenir sur trois autres films d'horizons divers et variés, euh, traitant du sujet de manière euh, a priori similaire, mais qui euh, présentent d'importantes différences. Donc euh, on va commencer avec Hutu film néo-zélandais qui date de 1983, réalisé par Jeff Murphy. Seb, je te sens prêt pour résumer l'histoire de Hutu. Ça marche. Euh, Hutu, Jeff, Jeff, Jeff Murphy, je, je pense pas
4: que c'est Jeff. Je pense, je je pense que c'est Jeff. oui, je Ah oui, ok. Euh, qui était à son... c'était un de ses premiers longs-métrages. Bref, Hutu, en fait, c'est l'histoire au milieu du 19e siècle, en Nouvelle-Zélande, euh, les, les Maoris avaient euh, signé quelques traités avec les, euh, les Anglais, les, les Européens qui étaient venus s'installer sur le, sur le territoire pour leur, euh, leur vendre euh, une partie de leur terre. Euh, assez vite, en fait, les, les Anglais, euh, enfin, et quelques, quelques Quelques autres occidentaux ont voulu avoir un peu plus de terrain que ce qui était euh, ce qui était convenu. Ce qui a... Enfin, euh, voilà, il y a eu plusieurs histoires, ça a déclenché des conflits. Et là, on arrive dans l'histoire du, euh, du film, en fait, où... <coughs> Euh, un Maori qui s'appelle euh, Tefeke qui euh, qui collabore en fait avec les euh, les Anglais pour euh, pour les guider enfin il leur sert de guide euh, pour euh, dans dans ces dans euh, comment dire dans leur euh euh, dans leur combat contre les, euh, les, les les indépendantistes maoris qui veulent récupérer leur terre. Puis lui, en fait, il il, il, il se retrouve témoin en fait euh, du massacre de son village euh, par euh, par d'autres Anglais en fait. Ce qui va le ce qui va le pousser à se rebeller euh, contre les contre les hommes avec qui il collaborait et là il va euh, monter sa petite milice à lui avec euh, avec quelques autres types et ils vont commencer à, euh, à faire régner un peu la terreur en passant, euh, en passant d'un endroit à l'autre et en allant, euh, en allant euh, grosso modo éliminer tous les blancs euh, qui croisent sur leur chemin euh, dans le but de reprendre leur terre de, de, de récupérer ce, qui, euh, ce que lui estime qu'il leur appartient euh, en fait, en faisant ça, il va, euh, ça va, euh, ça va générer plusieurs situations, notamment euh, celle d'un type qui s'est installé là euh, avec sa femme, euh, qui vont, ils vont se faire attaquer. Euh, elle va mourir, donc lui, il va prendre, euh, il va prendre les armes, il va décider de pourchasser euh, ce, ce Tefek qui les a, euh, qui les a attaqués. On va aussi euh, suivre ensuite euh, quelques soldats qui vont, euh, qui vont monter une une, une escouade pour aller. Euh, à la poursuite de, de ces Maoris qui euh, euh, qui se seront rebellés en fait contre contre les Anglais et du coup on a euh, on a cette histoire où on va se promener un peu à travers euh, la Nouvelle-Zélande à la poursuite de de cet homme euh, et on va découvrir un peu les différents camps les enfin on va découvrir ces deux camps on va découvrir les les euh, toute la la, la dynamique qu'il y a d'un côté et de l'autre les 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 frustrations des Maoris le l'envie le, de s'installer de ces euh, de ces colons anglais certains qui sont déjà euh, de de d'une deuxième génération en fait il y a on a un, un lieutenant notamment qui lui est né euh, en Nouvelle-Zélande donc c'est un c'est un natif euh, du pays qui lui va en plus euh, euh, commencer à, à, à avoir une relation avec une, une fille qui est dans le camp du, euh, du maori euh, rebelle. Enfin bref, on a un peu toutes ces, toutes ces destinées qui vont se croiser, qui vont euh, se, se retrouver, se combattre, se, voilà euh, dans une espèce de... de une petite histoire qui va englober enfin dans, qui va se retrouver englobée dans la grande histoire de euh, de cette nouvelle zélande qui est en train de se construire euh, euh, en milieu de 19e siècle ça va rappeler euh euh, ça va, ça ça, 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 rappelle un peu de ces grandes, de ces grandes fresques historiques euh, qu'on pourra voir euh, par la suite, que ce soit des, euh, des Braveheart, des machins comme ça. Mais là, euh, dans le film de Jeff Murphy, on est, de Jeff Murphy, pardon, on est, euh, on est dans un truc que je trouve, euh, enfin, on pourra, on pourra en, en, en parler, on en, 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 par, en parler plus longuement après, mais euh, pour moi, le film est intéressant dans le, dans le, dans la, la finesse des portraits, dans l'ambiance, qu'il arrive à, à, à dégager de chaque personnage. En fait, on n'a pas vraiment, euh, on n'a pas vraiment de personnage bon ou mauvais. On n'a pas vraiment de héros. On a euh, des personnages qui sont pris un peu dans les euh, dans les différentes dynamiques qui seront pris dans des euh, dans des énergies de vengeance. Euh, ou voilà, on a ce, ce Maori qui lui va décider de se venger du massacre de son village. Se euh, faisant, il va euh, tuer la femme d'un type. Qui lui va vouloir se venger de, du Maori, etc. Donc c'est intéressant parce que le film va vraiment créer euh, toutes ces toutes ces dynamiques et ces confrontations avec des euh, avec euh, avec toutes les ambiguïtés de chaque personnage euh, et le, le juste pour euh, pour expliquer le utu, euh, le mot utu du titre. Euh, ça a une notion qui appelle à la fois une idée de vengeance, mais surtout une idée de rétablir la balance en fait. De châtiment euh, de... Euh,
0: qui, qui rétablit l'équilibre. C'est
4: ouais. ça, ouais, de ré rétablir l'équilibre, exactement. Jeff ouais. euh, Murphy. Jeff euh, Murphy, en fait, euh, juste pour euh, pour faire un petit aparté sur le réalisateur, c'est un c'est un type qui a qui a pas réalisé grand chose de fou après coup. On peut dire que c'est de loin mais vraiment de très loin son son meilleur film. La fin des meilleurs sagales euh... quoi. <rire> Ah ben, alors celui-là je l'ai pas vu mais euh, je te crois sur parole. Euh, après ça il a fait euh, The Quiet Earth, qui était un post-apo euh, pas trop mal avec une qui est pas mal, hein. euh, Ouais ouais qui est assez bien avec une, une Nouvelle-Zélande complètement désertée, où en fait il reste quasiment plus personne sur terre. Puis ensuite il a fait pas mal de euh, pas mal de commandes en fait euh, ben justement il a fait Under Siege 2, Fortress 2, Young Guns 2 au final un de ses un, de ses... un peu un mercenaire fait... ouais c'est ça c'est un mercenaire puis au final il, il, il a pas mal bossé comme réel de seconde équipe notamment sur la, la trilogie seigneur des Anneaux de Jackson
2: il y avait pas euh... mal de ces films néo zélandais qui étaient passés au NIF en
4: 2018
0: ouais exactement mmh. ouais.
2: voilà euh, Jean-Victor tout, qu'en penses-tu
3: euh, moi j'étais assez surpris par le, le côté hyper frontal du film, enfin en tout cas dans, dans son introduction parce que le, le, effectivement le pitch du mec qui voit son, son village euh, se faire massacrer et qui décide de changer de bord c'est littéralement posé en 5 minutes et, euh, et en fait au début ça m'a un peu euh, déstabilisé parce que je me disais finalement le sujet à savoir comment tu passes d'abord à l'autre et comment tout le processus psychologique par lequel tu es censé passer, en fait, il n'a pas lieu avec ce personnage-là. Tu vois, Ce personnage-là, il vrille instantanément. Puis après, tu as euh... été déçu
0: parce que c'était pas Conan.
3: Et ouais <rire> <rire> J'attendais l'épée et tout. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est par, euh, par le, le biais de différents... Euh, sous un, différentes sous-intrigues donc ce, effectivement ce mec qui va voir sa femme se faire tuer et qui va devenir un espèce de mercenaire avec un super gun euh, de l'autre côté euh, ce jeune colonel ou je sais plus c'est quoi son rang exactement qui va avoir cette relation avec cette nana-là et l'idée que finalement la thématique du film elle est traitée euh, euh, diff suivant euh, différents groupes de personnages et je trouvais le procédé un peu euh, à la fois intéressant parce qu'il permet de montrer la complexité de la situation et les différentes variations euh, au sein d'un même film et en même temps c'est un peu déstabilisant dans le sens où comme tu passes de l'un à l'autre et que, tu, que le, le film porte, est censé suivre ce personnage euh, euh, de, de, de déserteur qui en fait est euh, lui euh, la figure euh, Absolu de la vengeance qui ne remet rien en question et à chaque fois que tu le vois, il est là pour buter des gens, etc. Je trouve que ça, en, en tant que, que spectateur, c'est un peu un peu euh, un peu flou enfin tu c'est un peu difficile de raccrocher son wagon à quelque chose comme tu passes constamment d'un petit groupe de personnages à un autre etc et ça j'avoue que ça a un peu diminué mon intérêt au fur et à mesure parce que j'avais pas vraiment de point d'accroche solide et je passais ton, ton, constamment d'un point A à un point B quoi après le, le film il est il est intéressant déjà parce qu'il y a ce folklore néo-zélandais qui en plus à l'époque était assez nouveau et euh, c'est rare qu'on ait des, des, des westerns néo-zélandais donc c'est toujours bon à prendre. Et euh, quand je dis folklore, ça, ça inclut aussi notamment les paysages, etc., qui deviendront évidemment célèbres après avec Peter Jackson, mais qui ici se déploient et qui en plus permettent de montrer une page d'histoire. Euh, alors, je connais pas la véracité totale du historique du film, mais qui, qui quand même met en, en exergue un, un fait que nous on connaît pas du tout en Europe et qui euh, montre une fois de plus que ces colons anglais ont fait euh, du bon boulot partout où ils sont passés.
2: Ouais, mais euh, ok, mais par rapport au, donc à, au, traitement, euh, au traitement, de l'opposition euh, des camps en fait, euh, est-ce que tu trouves ça plus fin que, que The Hunt
3: euh, ouais parce que c'est tout de suite moins... on pose moins euh, des piliers comme le fait euh, le Hunt. là il y a vraiment la, la question de montrer la complexité de la, de, du conflit et à quel point en fait, euh, si U2 ça veut dire... Euh, et l'équilibre c'est effectivement une belle illustration de ce que raconte le film parce que tu vois très bien que dans, dans les différents binômes que le doute persiste constamment, euh, notamment avec ce mec qui euh, se fait tourner autour par cette nana, qui des fois lui dit oui elle le repousse, inversement etc, et elle, elle va même le piéger à un moment où il va y avoir une attaque et ils, ils vont coucher ensemble et il se dit bon il euh, y a, a peut-être un truc à faire à cette nana et en fait après il se rend compte que si elle l'a attiré à ce moment là c'est parce qu'il allait avoir un peu d'action. Enfin bref, et t as, t as cette idée quand même dans tout le film de voir des personnages qui sont perdus, il y a notamment des... Euh, un des mecs qui reste avec les colons anglais et qui fait partie de ce squad justement pour tuer euh, le, le déserteur, qui, qui se pose la question à un moment, qui dit mais en fait même dans nos euh, sous-camps entre nous on est quand même en train de se foutre sur la gueule et, euh, et de se poser la question identitaire, qu'est-ce qu'on fait dans, dans ce camp de, de colons Est-ce que on, finalement on fait partie euh, du bon côté ou est-ce qu'on est complètement en train de, de renier nos origines Et c'est ça le, le, le propre du film, c'est de montrer des personnages qui effectivement sont jamais, euh, en pro, sont jamais sûrs de ce qu'ils font et sont toujours en proie au doute par rapport à leur, à leur situation euh, morale.
2: Et euh, qu'est-ce que t'as pensé du personnage de Williamson le, le colon euh, dont la femme se fait tuer et qui après veut, veut se venger euh, du, du ah, projet canon Le
3: canon, ouais, le double le double. C'est pas double quadruple le même?
2: Ouais, ah, là, il y en a un deux, un donc ouais. c'est un double double. C'est
3: un double double. Ouais. Euh, bah, ouais. J'étais un peu surpris parce que pour le coup, c'est vrai que son évolution elle est assez marrante dans le sens où effectivement, avec ce double double shotgun, etc., le mec en vient à avoir une espèce de panoplie qu'on pourrait euh, croire sortie d'un comic book, euh, etc. Donc, t'as quand même cette idée de montrer euh, le, le négatif un peu de, du personnage principal et de voir que bah, finalement, la, la vengeance euh, partout où elle passe, elle fait complètement vriller les mecs et euh, elle les pousse dans des excès euh, qui sont parfois ridicules parce que ce personnage avec son double double shotgun il, il est quand même un peu moqué au final euh, par les siens qui le voient arriver à chaque fois et qui lui disent mais juste ferme-la calme-toi notamment le, la scène dans la baraque ou euh, de nuit où t'as les, 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 les maoris qui approchent et lui il arrête pas de venir frapper à la porte en disant oh mais je l'ai vu je l'ai vu et puis t'as un colonel qui lui dit non mais ferme ta gueule et t'as as quand même ce côté euh, je pense que ce personnage là il est notamment là pour prouver l, 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 un peu l'absurdité de la situation et les à quel point les mecs se montrent le bourrichon jusqu'au point où ça n'a plus aucun sens, leur quête de vengeance.
0: Ce qui est intéressant avec cette scène où il va justement toquer à la porte du supérieur, c'est que lui, dans sa folie ou par sa folie, il a atteint une maîtrise et une connaissance des éléments qui égale celle de Teweke.
1: C'est-à-dire que lui, oui, il, est est sensible,
0: négatif, ouais. il est sensible à la, à la nature, il est sensible aux, aux éléments et aux sens parce qu'il il le dit, hein, il, va, il va vers le supérieur et lui, je, je sens, je le sens, Teweke est là. Et as parallèlement à ça, as en face de lui ce supérieur hyper pédant qui lui est l'archétype du, du colon qui reste british jusqu'à l'os et qui dit mais arrête de dire n'importe quoi, il est pas là, tu l'as pas senti, euh, donc tu délires. Et en fait, dans sa folie, le personnage de Williamson, il gagne un niveau de conscience qui égale celui de Teweke sur son propre territoire donc je pense pas qu'il soit enfin oui il est moqué par les siens mais dans la folie ou par la folie il atteint un niveau de connaissance qui est supérieur aux siens
3: oui il devient incompatible avec son propre camp au final
2: oui oui je trouve qu'en fait il a un peu une position euh, une position à part dans le film parce que on a l'impression qu'il meurt plusieurs fois en fait dans le film et en tout cas Teweke pense qu'il le tue plusieurs fois et, ouais. et finalement il revient toujours en fait. Et, euh, sauf que là c'est pas fait de manière euh, euh, gag comme, dans, euh, comme mm. au début de The Hunt. Euh, mais ouais, quand, quand, quand j'avais vu le film ça m'avait vraiment donné l'impression que c'était... Euh, qu'ils utilisaient ce personnage en fait pour, euh, pour suggérer que euh, les, les, les colons, euh, ils seront toujours là. Les, les Caucasiens, finalement, ils seront toujours là. Ils seront toujours là en Nouvelle-Zélande euh, désormais. Quoi. Les Maoris ils pourront, ils pourront pas les, les, les balayer définitivement, même s'ils se révoltent. Et euh, Thomas, tu parlais de, tu parlais du fait que Williamson il, il devient, euh, il devient, enfin, il en arrive à être plus en harmonie avec son, son environnement, euh, la nature. Euh, tout ça comme les Maoris et euh, je trouve que c'est intéressant ce que Murphy fait de euh, des paysages et de la nature justement euh, c'est euh, enfin ça fait pas du tout euh, ça fait pas du tout carte postale euh, ultra impressionnante je trouve je trouve que au contraire c'est assez c'est assez étouffant il y a pas mal de plans qui euh, qui resserrent les personnages dans ces paysages euh, euh, ouais de manière de manière euh, resserrée et au final en fait Tewiki et Williamson, ils doivent, ils doivent passer par plein plein de, de, de types de personnages différents, des collines, des précipices, des falaises, des bois, euh, pour euh, arriver au, à, à l'étape suivante de leur parcours. Et en fait, au moment où Tewiki, il, il décide d'attaquer. Euh, dans une plaine complètement ouverte c'est à ce moment là qu'en fait euh, tout se retourne contre lui euh, parce que euh, comme si, comme si mmh. en fait euh, comme, comme si l'abandon de la nature foisonnante euh, pour, un, pour un terrain vague en fait euh, ne marchait pas pour, pour les natifs euh, les autochtones de, de Nouvelle-Zélande et qu'est-ce que vous pensez de on va spoiler évidemment, c'est un film de 83 mais qu'est-ce que vous pensez de, de la fin dans, dans The Bush donc dans, dans la brousse, dans la forêt tropicale où euh, la scène se transforme un peu en espèce de, de purgatoire où il euh, où y a tous les points de vue qui convergent et qui vont finalement essayer justement de rétablir euh, l'équilibre dont parle le titre Jean-Victor
0: je crois que Thomas elle était parti pour vas-y Thomas <rire> Non, mais ce que je trouve intéressant dans, dans cette scène-là, c'est le fait qu'on cherche à tout prix à obtenir une justice impartiale. C'est-à-dire qu'on a... Il y a une très très belle idée de scénario, euh, que je n'avais d'ailleurs pas vu venir, c'est qu'on ne veut pas que la personne qui va juger Teo Eke ait un, un conflit ou un litige pers d'ordre personnel avec lui. Donc, on ne veut pas que ce soit Williamson parce que Teweke a tué sa femme. On ne veut pas que ce soit le jeune Scott parce que Teweke a tué son amante. Et au final, c'est un Maori qui va s'avancer, qui va dire Je suis la seule personne qui puisse ici exercer une justice impartiale, juste et euh, qui dépasse le conflit et le, le litige personnel. Et en fait, il s'avère que cette personne est le frère de Teweke. Et je trouve que dans cette volonté de, de toucher au plus près d'une justice impartiale, il y a quelque chose de très très beau dans, dans ce final. Si c'est de cette scène-là que tu parlais.
4: Tout à fait, c'est de cette
2: scène-là que je parlais. Ouais. <rire> <rire> c'est bien ça,
4: tu as bien suivi. <rire> Oui, ouais, ce, ce, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que avant ça, il refuse aussi, euh, il refuse la vengeance ou, euh, ou la, 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 la punition à ces personnages en faisant. Enfin, euh, je crois que tu fait qu'elle a, euh, il se fait tirer dessus par quelqu'un, euh, par un soldat euh, complètement random, quoi. Enfin, il y, y a une espèce de scène d'action un peu chaotique où tu as euh, des fusillades dans tous les sens et lui, il se prend une balle, euh, c'est quasiment une. Balle perdue qui se prend, je crois qu'il va le, le, le neutraliser. Ça, ça aussi, ça, c'est intéressant parce que du coup, on a tous ces personnages qui convergent, mais qui au final, enfin, euh, euh, la, la, la situation va se régler par, euh, par pur hasard, quoi.
0: Parce que tu en, en pensais quelque chose de particulier de cette séquence, Alex
2: Exactement ce que tu as dit. <rire> <Okay>. <rire>
4: Ouais, en plus, la séquence, elle fait écho à, 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 un, à un moment un peu avant dans le film, euh, où on a euh, on a les troupes du, du, du lieutenant Scott, là, qui passent devant la maison de Williamson, enfin, devant les restes de la maison de Williamson, où lui les accueille à coups de, à coups de fusil, euh, et là, euh, lui, il, il commence à remettre en doute le fait que les Maoris qui sont dans les troupes de, 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 des Anglais puissent être des, euh, des traîtres à la solde de, de, de Teweke... Euh, et à ce moment-là, il dit :« Mais euh, comment est-ce que vous pouvez être sûr ?» Enfin, qui pourrait être sûr que euh, aucun de ces hommes ne soit, euh, ne soit avec lui Et là, celui qui, enfin là, t'as le, le, le Maori qui lui répond, euh, qui lui dit :« Personne. » C'est euh, justement, en l'occurrence, c'est le frère de Teweke euh, qui va, euh, qui va lui, euh, lui donner le coup de grâce à la
0: fin. Est-ce que, enfin, c'est un film qui ressemble à The Hunt c'est peut-être le film qui, par un aspect de tous ceux qu'on va évoquer, est celui qui ressemble le plus à The Hunt, parce qu'on a vraiment ce tandem de personnages qui s'opposent. C'est peut-être le, le seul des, des, des trois films qu'on va évoquer, où on a vraiment cette, euh, cette, cette confrontation euh, euh, binaire, ce, cette espèce de dualisme entre deux protagonistes qui s'opposent, avec Williamson et Pitewake. Maintenant, c'est un film qui va pour moi être beaucoup plus complexe d'emblée dans son traitement du phénomène euh, de la colonisation. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment mais c'est une des toutes premières apparitions de Teweke. Enfin, c'est la première apparition du personnage une fois qu'il a basculé, une fois qu'il a vu les siens massacrés par ceux qu'il servait. Il porte l'uniforme britannique, il voit que les Britanniques ont massacré son village, il ne comprend pas du tout pourquoi ils l'ont fait parce qu'il n'y a aucun motif à, à, à tuer ses villageois. Et puis la première apparition après ce basculement, elle est excellente du personnage parce qu'il interrompt le sermon d'un mec dans une église et euh, le pasteur, donc la, la séquence commence sur le, le, le sermon du pasteur qui dit qui vit, qui vit par l'épée périra par l'épée et on s'attend à ce qu'il ait un discours pacifiste dans le contexte colonial en disant ben voilà il faut avoir des rapports pacifiés avec les maoris etc puis en fait la suite du prêche c'est un prêche qui est complètement haineux, hargneux, le ton même commence à devenir extrêmement volé on sent que le mec est assoiffé de sang et qu'en fait il va faire dire l'inverse au, au sermon qu'il était en train de, de prêcher et on a Teweke qui arrive qui bute le type, qui le décapite, et puis qui nous fait comprendre d'emblée que lui-même, en tant que maori, a mieux compris le message de l'évangile que le pasteur lui-même. Puisqu'il dit, en fait, ce n'est pas une menace de Dieu, ce qui vit par l'épée périra par l'épée, mais c'est une promesse. Et donc le fait que ce soit une promesse, ça, ça explique qu'on ne doive pas le prononcer sur ce ton aussi hargneux que ce que le mec était en train de faire. Et donc d'emblée, on comprend qu'il y a énormément de nuances et puis que les personnages sont dans des zones de gris tout le temps par rapport aux valeurs morales qu'ils qu incarnent. Et c'est ça que je trouve vraiment excellent. Et il y a aussi toute la question moi, qui m'a fasciné dans le film, c'est la question de l'allégeance à la terre, c'est-à-dire à qui appartient cette terre euh, puisqu'on a ce personnage de Scott qui est ce qu'on appelle un paquéa, c'est-à-dire un, un, un blanc mais né en Nouvelle-Zélande. Comme tu le disais tout à l'heure, hein, on est suffisamment tard après le début de la colonisation pour qu'il y ait déjà des, des colons mais qui sont nés sur place. Et il y a ce discours qu'il a, enfin ce dialogue qu'il a avec justement le frère de Teweke où on ne sait plus vraiment qui sert qui. C'est-à-dire qu'on a plein de Maoris qui portent l'uniforme euh, des Britanniques parce qu'ils bah, sont là pour les guider. Euh, mais en même temps, les hommes de Teweke portent aussi, eux, parfois, l'uniforme des, des, des colons, hein, presque un peu à la mode des punks, qui vont porter des, des casquettes encore euh, pour se, se... un peu traîner dans une forme de déviance, l'uniforme de l'occupant. Et puis, Scott, lui, vit une, une histoire d'amour avec une Maori, donc on ne sait plus qui euh, prête allégeance à qui Et au, dans ce dialogue entre le frère de Teweke et puis Scott, il y a un moment qui, qui m'a vraiment beaucoup plu. C'est quand euh, Scott lui demande « Mais vous, vous servez qui, finalement ?» Et puis le frère de Teweke lui dit bah, « je, je sers la terre qui m'a vu naître. » Et il dit ça à Scott tout en sachant que Scott lui-même est né aussi en Nouvelle-Zélande et que lui-même est tiraillé euh, entre ses intérêts, entre servir l'armée pour laquelle il travaille et puis euh, aussi euh, respecter la terre de la femme qu'il aime. Et il y a vraiment ce, cette, cette question de l'allégeance à la terre, de à qui appartient la terre et est-ce qu'elle appartient à ceux qui lui prêtent allégeance, ceux qui la respectent, ceux qui la comprennent, qui moi m'a beaucoup plu. Donc au-delà de l'opposition entre Williamson et Piteweke, il y a énormément de thématiques qui sont intéressantes et qui sont, qui sont traitées tout au long du film.
3: Parce que je pense que l'une des différences aussi avec Zion, c'est un point qui est intéressant dans ce que tu avances, c'est l'idée dans tout que finalement, y a, y a les personnages dans l'absolu, ils n'ont pas envie de faire partie de ce conflit, quoi, et que tu as le regret permanent de ces oppositions, et aussi bien au sein de leur camp respectif que dans le, le conflit global, et que en fait, les personnages, ils aimeraient juste pouvoir profiter de cette terre-là et l'honorer plutôt que de la, répandre, de la répandre le sang dessus et la violence dessus.
0: Jusqu'à ce qu'un seuil de violence soit atteint, c'est ça
3: Jusqu'à ce qu'il y ait une limite, ouais. Ouais, qui soit franchi.
0: Ouais. et après ce qui est hyper intéressant c'est que euh, euh, la violence, autant pour Teweke que pour Williamson bah, elle, se, elle se comprend, elle est légitime donc on a deux personnages qui basculent dans la folie et qui vont exercer une violence compréhensible
2: contrairement donc à l'un des à l'un des, des parties de The Hunt dont la violence est purement gratuite
0: c'est ça, mmh. exactement et je trouve que là bah, on atteint des niveaux de complexité dans Hutu qui sont largement supérieurs
2: Excellente conclusion donc pour Hutu, film néo-zélandais de 83 qui parle de vengeance euh, avec beaucoup plus de nuances. Euh, on va passer à Death Sentence de James Wan, sorti en 2007, et c'est Jean-Victor qui va nous faire le résumé du film.
3: Ouais, euh, James Wan c'était euh, à l'époque euh, le petit nouveau euh, du cinéma d'horreur qui avait marqué le coup avec Saw so, et qui juste après avait fait un truc qui a beaucoup moins marqué les esprits et qui a été beaucoup moins vu qui s'appelait Dead Silence et euh, pour son quatrième film, parce qu'il avait fait encore autre chose avant, euh, il a un peu surpris son monde en s'attaquant à un, un genre euh, un peu oublié au, à ce moment là euh, qui est le Vigilante movie. Euh, dont l'exemple le, le plus connu c'est ici dans la Ville, Death Wish et, et la filiation n'est pas anodine puisqu'il a adapté Death Sentence euh, qui est euh, un autre roman du, du, de l'écrivain qui a fait Death Wish euh, Death Sentence c'est avec Kevin Bacon et ensuite euh, en fait, un père de famille aux états unis qui a vraiment la famille type avec euh, les deux enfants la maman qui est belle et qui, euh, qui fait du sport et ils filment au début avec leur, leur caméra pour montrer leurs souvenirs et montrer que tout va bien dans cette famille unie etc et en fait le, le, la peinture idyllique de la famille américaine va très, très vite vriller puisque euh, au détour euh, d'une station de service un soir en fait, euh, Kevin Bacon va voir un de ses deux fils se faire assassiner sous ses yeux par un espèce de gang euh, euh, pas de bikers parce qu'ils ont des voitures mais c'est un peu l'idée, c'est des mecs tatoués de partout et qui, euh, qui, qui euh, font du bruit partout où ils passent et euh, donc en fait il va voir son fils se faire assassiner sous ses yeux et euh, la, très vite, il va être pris en faux par euh, le système judiciaire américain puisqu'il va se rendre compte que euh, le, le mec qui a tué son fils en fait, va être accusé euh, et va prendre quelques années de tôle, mais seulement quelques années. Il ne va pas être à perpétuité. Et en fait, le personnage de Kevin Bacon va être contre cette idée de, de voir ce, ce meurtrier ressortir aussi vite et va décider d'appliquer la loi du talion et euh, va se mettre en quête de vengeance et de tuer ce personnage-là. Et là où le film est un peu euh, dit diffère un petit peu du vigilant classique, en tout cas essaie de l'approfondir, c'est qu'en fait cette vengeance là va occuper même, même pas une demi-heure du film et le, le, le ce qui intéresse James Wan ici c'est de montrer en fait le glissement de ce personnage là qui, parce qu'il va répondre à l'appel de la violence, va tomber dans une spirale infernale et va en fait sombrer et s'autodétruire euh, puisque la, 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 la première réponse à au à merde de son fils va en fait en, en, enclencher euh, une, une machine infernale et où euh, il va voir euh, tout son environnement euh, se détruire sur le passage quoi.
0: Euh, il, va c perdre, il va perdre ce qui lui reste et qu'il aurait pu garder.
3: Ouais, il va, il va, en fait, il va, euh, il va aggraver la situation euh, de, de tous les côtés. Quoi.
2: Euh, mais il a fait quoi, James Wan, entre Dead Silence et Death Sentence euh... ah,
3: Non, non, de non c'est avant, en fait. Il avait fait, il avait fait un, un premier film qui s'appelait Stygian. Alors, j'ai vu ça sur IMDB je l'ai jamais vu, mais c'est un, un long métrage. Mmh, okay. Et en fait, c'est un truc, je pense, d'étudiant un peu. Et après, il a fait euh, Saut so en court métrage qui est devenu ensuite le long, Dead Silence et puis Death Sentence.
2: Ah ouais, ok, je savais pas.
4: Okay. Ouais Stygian c'est son, son, son projet de fin d'étude euh, euh, ouais. qui est devenu euh, un peu, euh, je crois que c'est, enfin on retrouve le nom en plus dans, euh, dans Death Sentence. Euh, mm. Je crois que se... euh, si je ne me trompe pas, je crois qu'ils se font euh... le gamin se fait tuer sur... Sti... non, il va il va retrouver euh, le tueur de son gamin sur Ste Street, un truc comme ça. Ah ok ok. Ouais, il, y il
3: y a moyen dit... comme il y a aussi une citation de de avec le le jigsaw au moment est, qui est peint sur un mur. Oui exactement. Ouais. Il a bien cité ses propres films.
2: Okay. Et donc Jean-Victor, qu'est-ce que tu penses du traitement euh, de la violence et de la vengeance dans Death Sentence?
3: Bah moi j'aime beaucoup parce que justement j'aime bien cette idée de de de, de Poster, de, de partir au-delà du postulat de vengeance et de voir en fait les conséquences et comment ce mec là qui est euh, le, 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 le citoyen bon sous tout rapport euh, qui plus est en plus c'est assez euh, croustillant j'ai envie de dire, le mec travaille dans une entreprise euh, où en fait il est, il est analyste pour mesurer les prises de risque euh, financières et euh, évidemment c'est le mec qui est calé en prise de risque qui va pas comprendre ce, ce qu'il va prendre en, en, en enclenchant le, la loi du talion et, et en fait, déjà je trouve le film assez touchant parce que le le, le, je trouve que le drame marche bien et que Kevin Macon est, su, est, est super charismatique, mais il est assez touchant en, dans, dans, dans la première partie du film quand il voit euh, finalement euh, le, le deuil marquer sa famille et, et que lui n'arrive pas à, à passer le cap. Et, euh, et j'aime beaucoup cette idée de voir en fait comment le, le, le type en en essayant de juste de rétablir une, un semblant de justice en tout cas son idée de la justice va finalement enclencher des, des conséquences monstrueuses et d'autant plus que le, le, le traitement se fait aussi visuellement one euh, il a un début de film qui est très sobre notamment le générique où tu as juste des petits cartons euh, qui sont très éloignés de ce qu'on a pu voir chez lui parce que c'est quand même un mec qui aime bien en foutre plein la gueule notamment les, les scènes d'ensau so, avec les caméras qui tournent dans tous les sens tout ça bah pour le coup le début du film de Dev Santone c'est pas du tout comme ça on est sur un truc très classique entre guillemets il Et sera, sera très plus tard quand Ouais, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que sa mise en scène, elle vrille avec le personnage. cest plus le film avance, plus on va avoir des caméras, des accès en tous les sens, et plus on va euh, en, en rentrant un peu plus dans la, la partie sombre de la ville, parce que ça a été tourné dans des quartiers un peu délabrés, etc. En fait, l'image va devenir de plus en plus crado, va y avoir des effets de style qui vont se mettre en place, et ça va terminer dans, une, dans un côté ultra stylisé, puisque le, le, le final est dans une église de, de rouge avec des cartons Welcome in Hell, et lui, il est euh, complètement rasé, il a une tête de, limite de démon... Et et en fait tu as, as vraiment cette idée de, de marquer cette évolution et cette, et cette chute euh, à travers la mise en scène. Alors, ça coupe parfois avec des effets euh, qui sont un peu datés, parce que c'est quand même un film des années 2000, avec une B.O. de Charlie Clauser qui n'a pas très bien vieilli par moments, et, euh, et le côté, on va, on va en foutre plein euh, l'écran, plein et, et c'est parfois un peu dommage parce que y a, y a c'est un peu de l'esbrouf par moments, mais euh, je trouve que One, en fait, il tient suffisamment son récit et il, il, il tient surtout toujours en ligne de mire l'humain, quoi, et ce mec qui ne euh, se rend pas compte à quel point il est en train d'aggraver la situation, et à quel point il peut pas faire marche arrière et c'est assez complice je trouve avec le spectateur parce qu'il y, y a quand même cette scène où tu, où tu vois la famille entière qui se fait attaquer en conséquence de tout ça et où tu vois le personnage qui est au sol et où tu te dis bon bah il, 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 il n'est que le responsable de ça c'est lui qui a finalement provoqué l'assassinat de toute sa famille à ce moment là et, euh, et tu vois le personnage qui est censé être mort et quelque part en fait au fond de toi t'as quand même envie que le mec se relève <rire> et il leur péter la gueule Mais tu sais très bien que s'il fait ça, ça va encore plus aggraver la situation et que lui, euh, bon déjà il, il est censé être mort mais il y a cette idée qu'on va pousser le truc encore plus loin Et, euh, et je trouve que c'est assez malin parce que je me souviens d'avoir vu avec des gens qui à ce moment là du film étaient là mais c'est horrible c'est possible etc Et qui ont vraiment une réaction euh, de... de de leur, leur, leur compas moral qui s'indignait de la situation et qui disait mais ce film est absolument monstrueux et, et, et qui prenait presque ça comme un, un, un truc un peu réac où ils disaient oh, mais finalement il a raison de le faire alors que pas du tout il y a vraiment cette idée que le, le personnage en fait il devient un monstre et, euh, et comme on part sur l'américain le, le, typique bien gentil qui, euh, qui, qui fait son table dans son coin et qui n'a qui jamais, jamais sorti des clous le voir fait de cette façon là je trouve ça assez, euh, assez poignant en fait
2: euh, ouais, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit euh, et je suis d'accord avec le fait que le, le personnage euh, s'auto-détruit et, et que le film ne présente pas euh, la vengeance comme euh, quelque chose de souhaitable cependant je trouve qu'il y, y a une nuance dans le film qui fait que euh, c'est pas manichéen, c'est que la police pour le peu de scènes que la police a dans le film elle est représentée comme étant une entité euh, qui comprend la situation mais qui ne fait rien pour l'améliorer, ou en tout cas qui n'arrive ouais. pas. Enfin, et qui est incompétente soit... quand elle ouais. essaie de faire des choses. Voilà, tout à fait. Euh... Thomas, t'es pas d'accord
0: Ah, moi j'aime pas le film, non, moi, mais... Vas-y, dis-nous, dis-nous, <rire> dis-nous. Je, je l'avais vu euh, très peu de temps après sa sortie et j'avais pas du tout aimé. Euh, je me suis dit que j'allais lui redonner une chance là, je l'ai revu aujourd'hui et puis, comme je vous le disais, ça n'a fait qu'empirer euh, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse que tu as faite, Jean-Victor. Euh, mais pour moi, le, le film, dans ce qu'il va déployer comme discours, c'est-à-dire que la violence entraîne la violence, et puis même cette question qu'il qu pose finalement par rapport à la violence, qui est ⁇ et si ça arrivait à vos proches, qu'est-ce que vous feriez ?⁇ Pour moi, on est, on est vraiment au degré zéro de la réflexion sur la nécessité de la violence. C'est-à-dire que... Et sur la violence et sa spirale, c'est vraiment le degré zéro de réflexion sur la violence en, en tant que telle. Et euh, j'y trouve pas d'intérêt thématique, c'est-à-dire que j'y vois pas de complexité, ou très très peu. Euh, et puis, euh, dans son traitement, je trouve ça d'une vulgarité euh, assommante, que ce soit la musique... Mais il y, y a des moments mais, caricaturaux dans le, avec l'utilisation de la musique quand les personnages sont sous la douche en train de, 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 se, de se laver de leur sang, on nous met une musique sentimentale. Il enfin, y a vraiment une utilisation mais outrancière et out outrancieusement caricaturale de la musique qui m'exaspère, qui m'avait fait soupirer euh, à l'époque quand je l'avais vu et qui m'a fait soupirer encore plus fort euh, cet après-midi. Ouais,
3: ça fait partie des trucs, c'est magique. Ouais,
0: c'est horrible — Et après, je suis tout à fait d'accord aussi avec toi sur le fait que l'évolution du personnage a une répercussion sur l'évolution de la mise en scène. Mais je trouve que les effets sont du plus mauvais effet. On est dans des effets de shaky cam ralentis, qui font cheap, qui font vulgaire. Pour moi, ça fait mauvaise télévision du début des années 2000. Et je vois bien la, la volonté peut-être de James Wan de coller à cet esthétisme-là de la série B du du Vigilante movie euh, de, des années 80 ou des années 90 éventuellement. Mais je trouve, alors il s'est filmé, c'est pas c'est pas quelqu'un qui, qui fait, enfin qui, qui a des, qui a une réalisation à proprement parler LED, mais il y a tous les effets qui sont qui sont calqués dessus, enfin qui sont qui sont contreplaqués sur le sur la réalisation qui me déplaisent vraiment. Donc, après moi ce que je retiens du film c'est Kevin Bacon dans un grand rôle, enfin dans un rôle intéressant je dirais pas que c'est un grand rôle mais c'est un rôle intéressant pour lui, c'est intéressant de voir ce qu'il qu accepte de faire mais ouais comme je le disais moi par rapport à donc, puisque le sujet du, du podcast ici c'est ces traitements complexe de la violence et quest, de, du questionnement d'une forme de nécessité ou légitimité de la violence pour moi Death Sentence c'est le degré zéro de cette réflexion
2: Sébastien tu rejoins Thomas Ouais, plus ou moins. Euh... Je serais peut-être pas
4: autant sévère parce que c'est un film. Pour moi, pour moi en fait, on est vraiment dans le dans le vigilant euh, très standard, très basique, qui ne va pas exprimer grand chose d'intéressant autre que le fait que la vengeance euh, va transformer le personnage. Euh, là, du coup, en plus, ça vraiment exprimé de manière hyper euh, hyper directe. Ou à la fin, il s'est transformé. Il, re il ressemble au mec qui veut tuer. En fait, il est devenu une espèce de copie des types qui veut tuer. Euh, D'ailleurs, par le biais d'une scène de rasage de crâne, habillage, veste en cuir et tout, qui est vraiment hyper ringarde. Bah, mais c'est ouais, mais euh, c'est ouais, Taxi Driver. Quoi. Ouais, 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 non, mais bien sûr, on est, on est, on, non, mais on est dans ces, on est dans ces codes-là, sauf que là, voilà, enfin, tout est, tout est appuyé dans ce sens-là, mais au final, enfin, je vois ça, je vois pas grand-chose de plus que euh, ce qui a déjà été montré dans plein d'autres euh, vigilantes euh, avant ça. Bon, par contre, après, ce qu'il faut noter, c'est que la même année, c'est marrant parce que la même année, il y avait eu un film de Neil Jordan qui s'appelait The Brave One avec Jodie Foster qui sortait, qui était aussi un vigilante. Et alors, pour le coup, si vous regardez les deux, tout d'un coup, le James Wan a l'air super bien <rire> Parce que alors le Neil Jordan, putain, ai, je l'ai vu une fois au ciné à sa sortie et j'en ai encore un souvenir <rire> hyper douloureux aujourd'hui. Alors pour le coup, Thomas, si tu envie de te faire du mal... C'est pour
0: ça que tu es... si tu as envie de te faire du plus que moi.
4: Ouais, non, mais si t'as envie de te faire du mal avec de la musique de dobe bah, avec des séquences où euh, tu as des flashbacks sur elle et son, et son amoureux qui lui joue du flamenco et tout, c'est un festival. Mais euh, non, The Sentence. Bah, moi, j'ai beaucoup d'affection pour Kevin Bacon. Enfin, c'est un de ses acteurs, euh, tu le fous un peu peu dans n'importe quoi puis ça passe parce qu'il a un charisme, il a une gueule qui font que ça enfin je trouve que ça fonctionne euh, ça fonctionne assez bien, il arrive un peu à te faire passer euh, une mauvaise pilule quoi mais euh... après alors forcément, il y a tous ces effets de style typiques euh, typiques de l'époque qui sont pas euh, qui sont pas fous, mais il y a, il y a quelques moments assez sympas, il y a cette grosse séquence du parking euh, en plusieurs étages pas à l'époque je me souviens que quand le film était sorti les gens se touchaient un peu euh, la nouille en disant il y a un plan séquence de malade dans le parking et tout en le revoyant récemment en fait le plan séquence et pas il est joli mais il n'y a pas de quoi non plus euh, se relever la nuit oui, c'est même pas un euh, vrai plan séquence ouais alors en, fait bon, oui ouais, 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 alors ça c'est ça c'est évident mais en, en soi il y a quand même il y a, si, si, si on se contente de, de, de l'aspect euh, vraiment purement film d'exploitation euh, le truc de bourrin ou t'as enfin voilà toute 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 cette partie là du film moi elle me va enfin je, je vais pas me relever la nuit je vais pas forcément le revoir euh, sous dix ans mais euh, mais ça va je trouve que c'est pas euh, j'ai pas de problème après pour le reste pour ce que ça raconte pour le... j'ai pas l'impression que c'est un film qui a un quelconque propos parce que c'est tellement standardisé par rapport à tout ce que les Vigilantes ont fait euh, à tous les autres films de, 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 de vengeance ce genre là ont fait avant lui euh, qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant à la limite si on a envie de voir un Vigilante euh, qui se pose des questions il faudrait revenir sur le sur le Vigilante de William Lustig enfin qui s'appelait Vigilante quoi c'est peut-être euh, c'est peut-être un des rares du genre à vraiment poser des questions un peu euh, un peu intéressantes et puis a vraiment euh, euh, s'attarder sur les, sur les répercussions euh, de la vengeance chez son personnage, au-delà de, au de juste avoir un type qui pète les plombs et puis qui, qui, euh, qui décroche avec la réalité. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup le film de Lustig. Et en fait, ce qui m'intéresse dans, dans cette réflexion, c'est la même qui est mise en scène par James Wan. Mais comme il le fait tellement littéralement, c'est-à-dire que ça annihile toute toute possibilité de, de réflexion profonde sur le sujet. Mmh. Moi, quand on voit littéralement le personnage se transformer en, en monstre, bon, on ne nous appelle plus à la réflexion. Alors que si on te présente un personnage qui passe par le même processus de vengeance mais qui garde une forme d'humanité en tout cas en apparence, c'est là que ça devient intéressant. Parce que tu t'es pas con, puis tu, tu, vois les, les, tu vois les actes que commence à commettre le type pour se venger et toi-même tu vas te poser la question de sa part d'humanité, qu'est-ce qu'il en reste, est-ce qu'il a basculé, est-ce qu'on peut parler de violence, encore légitime, encore nécessaire, alors que le, le James Wan est tellement littéral dans la transformation et la déshumanisation du personnage incarné par Kevin Bacon que toi, tu es là, bah, tu plus rien à faire. Oui, mais il y, une...
3: y, y a quand même, le film a quand même plusieurs étapes parce que tu le vois quand même, il y a notamment la scène où il est à son bureau et où tu as un type qui vient le menacer, etc. Tu vois qu'il y a quand même un moment où il se dit après avoir tué le premier mec, il a atteint, euh, un, il a atteint un stade, il a atteint un palier évidemment, mais il pense en avoir fini et il, il est quand même pas l'air à l'aise. Tu vois que le mec se referme sur lui-même, il doute, il n'arrive plus à parler à sa femme, etc. Son autre gamin, il n'arrive pas à communiquer avec lui et tu, tu sens qu'il y a quand même un minimum de regret dans ce qu'il a fait et il se pose la question de la finalité de son action. Euh, ce qui fait que le... Enfin, il vrille pas de direct comme étant un monstre quand même. Bah c'est là, si là,
0: film... là où la spirale infernale va commencer à se déployer. Bah, ça va lui revenir dans la
3: tronche, mais il y a quand même ce moment-là où tu, tu vois que le personnage, il n'est pas à l'aise avec ce qu'il a fait, et il, il le remet en question aussi.
0: Ouais, ah, ok.
3: Et as en plus cette idée dans le film que euh, c'est aussi une peinture... Euh d'une société, sachant que le gars fait partie d'une belle entreprise, il est cadre, etc. Et euh, en fait le, la, la spirale vient d'un quartier, d'un cercle social qui lui est totalement opposé, et l'instance de régulation euh, entre ces deux mondes là finalement c'est la police et comme l'a dit Alex elle est totalement inefficace à essayer mmh. de trouver un, un équilibre là dedans donc je trouve que le, le film il dépasse quand même juste la, la figure du type qui se fange et pour qui ça déconne dans le sens où il a quand même dans, dans son côté très esthétique avec les méchants qui sont on, on l'a dit des, des espèces de bikers euh, fin des, des gangs machin et lui qui est des le, le père de, des <rire> et lui qui est le père de famille bien américain machin etc t'as quand même cette idée de deux mondes qui s'affrontent et d'une société qui en fait est tombé un peu dans des extrêmes et qui n'arrive plus à, à trouver un terrain d'entente dès que euh, y a deux extrémités se rencontrent quoi
4: mais ça, mais ça en même temps j'ai l'impression que c'est un peu un des euh, un peu un des euh, archétypes du du vigilant c'est un peu enfin le
3: film est très conscient aussi de ouais, ça ouais. parce qu'il y, y a la scène on l'a dit où il se prépare, où il se rase le crâne et la taxi driver évidemment t'as le passage où il est chez John Goodman et là c'est une pure scène de film de genre où c'est évidemment le, le mafieux euh, qui envoie chier tout le monde et qui vend des armes et qui lui vend euh, le magnum 357 de l'inspecteur Harry et as, le film évidemment cite un peu euh, tous les, les piliers qui sont passés avant lui mais je pense que le, la volonté à ce moment là en 2007 pour James Wan c'est peut-être de le réactualiser et de remettre ce genre là un peu au goût du jour dans l'Amérique des années 2000 quoi donc, mais... Effectivement, il passe par tous les poncifs du genre, mais je pense qu'il y a cette idée de, la, de, 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 de les actualiser en, en quelque sorte.
4: Mais du
0: coup... Alors, euh, je, je tiens juste, je, je m'assure, j'en faux contre ce que tu dis, euh, Jean-Victor. Que que dans la flingue. dans, la dans, la dans la Harry, ce c'est pas un Magnum 357, c'est un Smith et Wesson modèle 29, chambré en 44 Magnum. Est on, pas, est... on est dans un podcast sérieux. Ah non, non, excusez-moi, mais bref, il a le gros revolver de... <rire> de
1: l'inspecteur la... Harry. Je savais que tu me reprendrais là-dessus. Je comptais sur toi. C'était un test. Le mec est sur IMFDB
3: en même temps. Pas de souci.
0: IMFDB, c'est moi. <rire> c'est Basile en fait. Moi, bon, je vous laisse. Mais je euh, laisse. Euh,
4: non. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Moi, je voulais juste rebondir sur le fait. Enfin, tu dis, tu dis qu'il essaye de ré réactualiser, mais au final, enfin, moi, en regardant le film, je vois par rapport au premier Death Wish avec Bronson j'ai pas l'impression euh, que ça actualise grand chose au final c'est un peu un espèce de c'est un peu un espèce de copier-coller de ce qu'il y a eu euh, sur les 30 30 années avant lui euh, et puis on le met juste dans un contexte contemporain en 2007 quoi. Euh, oui. pour, pour le coup si on a envie de voir une, une actualisation du, du, film de, du film de vengeance du Vigilant, il faut peut-être se diriger sur un truc, euh... je suis pas vers le il Non, mais je suis pas hyper fan. Mais euh, le Prisoners de de, ville... de Villeneuve, euh, qui ah, est une blague à hein, qui... il, oh... mais... ouais. <rire> il a fait un Vigilante. Il, Ayros
0: mais il a fait un remake de, de Swish <rire> de Death Wish avec Grosse Willis Ah, c'est euh...
4: lui qui a fait ça. Ouais, ah putain je l'ai pas vu Ouais non Ouais, ouais non, mais regarde oh là la 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 Mais la ouais
0: la. Prisoners de
4: Villeneuve Prisoners de Villeneuve Enfin on est, on est dans un Dans une pour, pour le coup je trouve Même si Même si je suis pas Je suis pas un, un immense fan du film Je trouve que là Enfin là on a vraiment Une volonté de euh, D'innover un peu dans l'approche Et puis de raconter un truc Qui est euh, Qui est hyper contextuel quoi Mais euh... Enfin voilà, après qu'on aurait ah, presque
0: ah, pu ah, inclure dans le corpus de, du podcast. Ouais, ouais peut-être.
4: Après en même temps, chez James Wan, il y a aussi euh, j'ai l'impression quand tu regardes l'ensemble de sa filmographie, il y a aussi un côté très nostalgique où il a envie de faire revivre euh, le cinéma euh, d'il y, y a 20, d'il y a 30, d'il y a 40 ans qui lui plaisait quoi. Euh, avec les moyens d'aujourd'hui. Dans, ouais. dans différents genres. Ouais ouais, donc mm. après en soi, c'est un c'est un programme honorable quoi, il le fait. Enfin moi je suis pas je suis pas vraiment un amateur du 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 type mais euh, enfin voilà c'est un truc qui se ressent aussi dans ce film là euh, dans les autres trucs qu'il a fait j'ai pas, pas l'impression qu'il essaye d'aller au-delà de euh, je vais prendre ces deux trois trucs ces machins je vais les saupoudrer euh, dans un contexte actuel et puis voilà je suis content donc euh, il se fait plaisir avec, euh, avec les moyens qu'il a à disposition mais je n'ai pas, pas, pas l'impression de voir quelqu'un qui essaye de questionner quoi que ce soit ou qui essaye de reprendre ses genres ou ses codes et de les mettre en, les mettre en relation avec notre époque.
3: Et toi Alex, qu'en penses-tu
2: euh, Alors, vous me faites de la peine, c'est mon film de chevet. <rire> <rire> Putain. <rire> non, alors, euh, bah, moi j'aime bien, hein. moi, bien euh, ce film de James Wan parce que euh, je trouve que c'est un réalisateur qui arrive à mêler, euh, comme Jean-Victor le disait, euh, euh, suffisamment de touche émotionnelles au niveau des, des humains et, comme, et arrive à, 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 à le combiner, comme tu disais Thomas, en fait, avec, euh, avec une espèce d'approche outrancière un peu trashy euh, qui, moi, me parle énormément, en fait. Euh, C'est <rire> un... Un, un style qui, pour moi, est euh, immédiatement euh, jubilatoire quand je le regarde. Euh, C'est pas... Euh c'est pas un truc euh, c'est pas un film où je me dis ah ouais il y a énormément de recherches sur euh, euh, l'alliance organique de la thématique à la mise en image euh, non, je suis d'accord, c'est pas le cas euh, mais c'est juste, euh, juste que je trouve que c'est un, un, un film de vengeance, un thriller euh, euh, qui fonctionne extrêmement bien dans, ce, dans son rythme, dans sa structure, dans son évolution, et en même temps, il amène quelques. Voilà, c est, c est, il, il faut pas grand-chose, mais je trouve que sonnent juste les scènes où, euh, par exemple, euh, par exemple, il y a une scène où, <coughs> où on comprend que peut-être il aurait aimé que ce soit son autre fils qui se fasse buter au début, quoi, parce que euh, parce que voilà, il préférait il préférait son aîné que qui est mort... Qui avait une grande carrière euh, de, de hockey devant lui. Euh, voilà. ouais, qui était le boy Et qu'il ouais. qu n'arrive pas, qu pas à être un père à, ce, à, à son, deuxième, euh, son deuxième enfant parce qu'il euh, n'a jamais réussi à créer de, de lien émotionnel fort. Et là, maintenant, il faut que... Bah, euh... Il faut, enfin il faut qu'il essaye quoi parce que, parce que sinon il aura plus rien et euh, je, voilà moi, moi c'est euh, une approche qui, qui me satisfait quand je regarde le film en fait et, euh, et les, quelques, les quelques scènes de bravoure y a, donc dans le parking et, et la fusillade finale euh, ouais c'est ma cam quoi euh, j'en prends et je reprends pas de problème
0: <rire> c'est une belle séquence avec le trou dans le mur ouais, là, voilà. ah
2: ouais ça euh,
0: <rire> ouais, c'est là, là, là où tu vois que c'est pas, pas un manche quand même derrière la caméra, qu'il a des idées de mise en scène et puis qu'il est pas en train de torcher un teken. Ah, mais ça,
2: ça je, me, je me la suis. J'ai créé un de cette scène et je me la repasse avant d'aller me coucher tous les soirs. <rire> <rire>
0: Ça pas mais en même temps moi ce côté instantanément jubilatoire que t'évoques c'est quelque chose que j'ai pu ressentir devant certains autres des films de James Wan que ce soit Insidious où là je trouve vraiment qu'il va revisiter un genre mais en, en touchant une patte vintage qui est jamais ringarde enfin qui est ringarde mais avec ce côté vintage mmh. intéressant mmh. Euh, par rapport aux films de maison hantée et puis bon, j'ai pas vu son, son Fast and Furious, mais Aquaman, pour moi, c'est jubilatoire de la première à la dernière minute.
2: Hein. Ouais, bah non, son Fast and Furious, c je crois que c'est son seul film que j'aime vraiment pas du tout. Enfin, j'ai pas tout vu, j'ai pas, euh, pas vu ses suites, j'ai pas vu Conjuring 2, Insidious 2, j'ai pas vu. Euh, mm. Mais ouais, son, son Fast and Furious 7, là, je, je trouvais que c'était tellement euh, dégingandé au niveau dramaturgique que j'ai jamais, okay. jamais réussi à rentrer dans le film ouais, le,
3: le film pâtit vachement de la, la disparition de, de Paul Walker et du que euh, ils ont beaucoup de mal mmh. à, à, à réussir à, à clôturer le truc en cours de route tu
2: vois
0: dans, dans, Aqua... dans Aquaman il y a ce côté ringard euh, mmh. euh, là aussi de la première à la dernière dire, minute ouais, ouais. mais que je trouve vraiment euh, maîtrisé euh, et jubilatoire bah,
2: bah, tu vois je trouve qu'il y qu arrive aussi dans Death Sentence
0: ouais, ouais
2: je peux comprendre ouais. mais avec une mais... encre
0: émotionnelle pour le coup
2: il n'y a, a pas de pieuvre qui fait
0: de la batterie dans Death Sentence C'est tout ce qui manque. C'est euh... tout, ce <rire> le... <rire> tout ce qui manque pour
2: en faire l'ultime film de l'humanité. Voilà, sur ces beaux mots, on passe à la suite <rire> avec euh, un film brésilien qui s'appelle Tropa de Elite, euh, réalisé en 2007 par José Padilla, José Padilla pardon, euh, dont Thomas va nous résumer l'histoire.
0: Tropadélité, c'est un, un des meilleurs films. Et là, à proprement parler, je pèse mes mots de l'humanité. Euh, c'est moi, en tout cas, un de mes films préférés qui est un film qui va se situer en, euh, à Rio de Janeiro en 1997. Euh, et on va y suivre notamment euh, un personnage euh, qui est euh, le capitaine de bataillon d'élite de la police militaire euh, de l'état de Rio, qui s'appelle Le Bopé. Euh, ce personnage s'appelle Roberto Nascimento, et Il est joué par Wagner Moura, que vous connaissez peut-être beaucoup pour son interprétation de Pablo Escobar dans la série Netflix Narc qui est d'ailleurs elle-même scénarisée, produite et en grande partie réalisée par euh, José Padilla en personne. Donc c'était un peu le, leur, leur collaboration après les deux tropades élites, ce, ce narcos sur Netflix. Et donc l'histoire de des élites, c'est qu'en fait, ce, ce capitaine de bataillon, il est confronté à deux challenges. Le premier, c'est que le pape a annoncé une visite de, des favelas de Rio dans quelques mois. Et donc il a pour mission de pacifier ou en tout cas de nettoyer les favelas avant l'arrivée du pape pour que toute la délégation puisse dormir sur ses deux oreilles sans avoir avoir peur des narcotrafiquants qui pullulent dans, dans les favelas, et en même temps, comme il attend la venue au monde de son premier enfant, et euh, eh bien, il cherche un successeur au rôle de capitaine de bataillon euh, du Pouepé, et donc il va euh, essayer de, de recruter quelqu'un qui serait digne euh, de lui succéder, puisque Nascimento est un peu l'archétype du, du flic euh, ultra zélé, euh, ultra honnête euh, dans, dans, dans sa fonction. Et, et il faut savoir que dans, dans, dans le contexte du film en fait, il euh, y a un gros problème qui, qui pourrit les, les, les favelas de Rio, c'est la corruption policière, c'est-à-dire que euh, les, les flics, les, les flics standards, hein, pas le Bopé, justement, parce que le, le, la police militaire du Bopé, elle est irréprochable, moralement et déontologiquement, euh, mais les, les flics de bas étage, les flics lambda, eux, ont pour habitude eh bien, de s'adonner à des malversations, de collaborer avec, euh, avec la pègre des favelas, à faire des arrangements pour euh, bah, arrondir leur fin de mois, etc. Et donc voilà, on va avoir euh, parallèlement un peu ces, ces deux enjeux, et il faut savoir aussi que tout le film est narré en fait par la voix over de Nassimiento, même les événements auxquels il n'assiste pas euh, sont narrés par lui, ce qui donne un peu ce, ce côté euh, tout puissant à hein, cette narration du personnage. Moi, c'est un film que euh, je trouve absolument magistral euh, à tous les niveaux. Euh, vraiment, c'est rare que je me prenne une claque comme ça face à un film. C'est-à-dire que déjà, en, en termes de mise en scène, on a une mise en scène ultra énergique qui fait penser peut-être un peu à ce que Paul Greengrass peut faire avec beaucoup de shaky cam pour véhiculer l'intensité de l'énergie qu'on peut trouver dans les opérations dans les favelas. Et puis, on a Thématiquement, un film, mais qui pour moi est une érection idéologique de A à Z, Quand j'ai vu ce film, j'en revenais pas vraiment. Je, je pensais pas qu'on pouvait traiter la question à la fois de la corruption, à la fois de la nécessité de la violence, à la fois des idéaux gauchistes, complètement déconnectés de la réalité, des étudiants qui vont collaborer à des ONG, s'approcher de, de la pègre des favelas avec les meilleures intentions du monde, et se rendre compte qu'au final, ils mettent les mains dans une merde dont ils ignorent toutes les tendues. Euh, et il, ouais, je, c est, c est, en fait, la, la violence est toujours traitée d'une manière, ce qui fait te positionner toi, par rapport à ce que que ce, que, ce que tu souhaites appliquer à ce que tu estimes justifié dans un contexte ultra-violent qui est celui de Rio de Janeiro. C'est-à-dire que ce personnage de Nassimiento, c'est un flic fasciste. Alors, en gros, c'est ça. Il, va, il veut appliquer une justice expéditive, il désingue euh, les, les, les trafiquants, mais en même temps, il est confronté à une réalité qui par bien des aspects, semble appeler cette violence-là comme, euh, comme seul moyen d'échapper à, à la violence de la rue. Et euh, le, le, le film est déjà extrêmement fin et extrêmement intelligent dans son traitement de cette violence-là, parce qu'en plus on va avoir ces deux personnages, parce que les, les deux papables pour succéder à Nascimento sont un peu deux archétypes, euh, sont un peu deux archétypes de leur côté c'est à dire qu'on a le personnage de Neto qui est une brute de guerre, qui lui est un peu une force physique brutale qui, fait be qui rappelle beaucoup celle de Nassimiento et de l'autre côté on a le personnage d'André Mathias qui lui est beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus scrupuleux euh, ne serait-ce que par le fait qu'en parallèlement à sa formation pour le BOP, il poursuit des études de droit à l'université et le personnage de Mathias lui est ce personnage qui va avoir le cul un peu entre deux chaises entre le monde étudiantin Bobo gauchiste qui lit du Foucault, qui étudie du Foucault et puis qui, de l'intérieur de leur grande villa, vont commencer à déblatérer des théories sur l'ignominable violence fasciste policière et eh ben, son appellation à, à s'engager pour le bop. Et là où le film est déjà extrêmement complexe, il va gagner énormément en complexité avec sa suite, euh, qui est réalisée aussi par José Padilla, qui raconte la suite carrément directe de ce Tropa des élites. La suite s'appelle Tropa des élites, l'ennemi intérieur, et qui va montrer que les choses sont encore plus complexes que ça à l'échelle politique, c'est-à-dire que de la corruption, de la rue, on va passer à la corruption politique. Et là, ben, il, Padilla répond en quelque sorte à ceux qui avaient taxé le premier film de fascisme, de sympathie euh, fascisante. Euh, il le répond en leur montrant, en leur, montrant, leur prouvant qu'il est bien plus fin, bien plus complexe que ça. Mais, pour la petite anecdote, moi c'est le seul film de toute ma vie que j'ai relancé immédiatement après l'avoir terminé pour la première fois. C'est-à-dire que le film s'est terminé, je me suis dit, bordel de merde, qu que... à quoi est-ce que je sur acheté Direct. et j'ai appuyé sur repeat direct et là je l'ai revu. revu pour ce podcast et puis c'est vraiment c'est du, du lait c'est du petit lait de, la, de, 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 de A à Z de la première phrase de Nassimiento avec cette voix over surpuissante jusqu'à la dernière seconde c'est vraiment une pure merveille pour moi de complexité et de réalisation voilà
2: c'était trop pas délice c'est très intense. <rire> Faut
4: que je passe derrière ça. Allez. Euh... Non, la peine. Je je, 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 je même pas quoi dire de plus. En fait, Thomas a tout dit. Moi, c'est un film que j'adore aussi. Je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu quelques fois. Enfin, d'une part, je suis complètement bluffé quand quand on découvre que c'est le premier long métrage de fiction de Padilla. Je veux dire avant ça, il avait tourné un documentaire. Donc le type, il arrive, il, il démontre une, une maîtrise du langage, une maîtrise de la réalisation, de l'image, de de, de, de,
0: de de la narration. De la narration.
4: Enfin, le, le récit est mené avec une c'est hyper complexe et en même temps c'est hyper fluide on n'est jamais perdu parce qu'il arrive à Il arrive à, à, à donner suffisamment de corps à chacun de ses personnages pour qu'on sache à qui on a affaire à quel moment, euh, à quel moment de l'histoire on se trouve euh, enfin voilà, il y a il un, un, un traitement euh, un traitement du récit où il où il va euh, il va gentil, il fait il fait basculer les choses où on commence avec des avec des personnages assez euh assez euh comment tu dis assez euh, simple, assez uniforme qui vont qui vont gentiment euh, développer un peu toute leur complexité. Toujours en les in en les inscrivant dans dans l'action, en les inscrivant dans le mouvement du film ou euh, ou enfin euh, t'as cette scène qui est hyper forte avec euh, avec Mento, là où euh, où ils, ils arrêtent je sais plus ils arrêtent quelques gamins, ils arrêtent un gamin euh, et ensuite t'as des t'as des flashbacks, t'as une discussion avec sa femme, t'as t'as le t'as le, le, le la voix over enfin t'as tous ces éléments qui se mêlent où on comprend que euh, le 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 fait d'avoir d'avoir arrêté ce gamin ça signé son arrêt de mort parce que du coup les trafiquants vont le retrouver, vont l'exécuter euh, ensuite t'as la mère du gamin enfin bref, il y a il y a il y a plein de il y a plein de moments comme ça dans le film où il va te poser plein d'éléments les uns derrière les autres, il va les il va les faire se répondre, il va utiliser de temps à autre, il va utiliser un flashback de temps à autre, il va il va faire intervenir d'autres personnages et ça crée des ça crée des liens, il y a un truc aussi hyper fort mais qui est euh, sur un élément qui est tout simple dans le film où euh, où t'as ce flic hyper hyper droit, hyper juste, qui a envie de tout faire selon les règles pour... Euh, euh pour réparer les bagnoles, il y, a, il y a toute cette histoire un peu, cette petite intrigue parallèle où ils essayent de, t'as ces, ces bagnoles de service de la police qui sont complètement déglinguées et puis là ils mettent, euh, ils mettent en charge du service un, 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 un ouais, euh, voilà, ouais le, le mec qui a vraiment envie de faire le boulot de la manière la plus règle possible, qui du coup va découvrir que la hiérarchie en dessus de lui euh, fait absolument n'importe quoi, euh, que tout le monde est corrompu, qu'il y a absolument personne qui fait le job et du coup il va utiliser les outils interne de la police, les règlements les machins, enfin tout ce qu'il a à disposition et les pratiques des types pour les griller eux-mêmes à leur propre jeu et ça c'est un, un petit élément dans, dans l'histoire du film mais qui du coup va déclencher plein d'autres choses enfin ça, va, ça aura notamment ouais, euh... ce qui est
0: excellent c'est que c'est la rencontre en fait d'un <rire> flic intègre netto qui veut pratiquer son métier de manière intègre avec le monde de la corruption. C'est ça, ouais. Et tu vois, en fait, tous les éléments des rouages qui font que ça ne peut pas fonctionner, que le comportement intègre est disqualifié d'office. En fait.
4: Oui, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il va utiliser l'intégrité de ce flic, euh, qui lui va utiliser les mécanismes de la corruption pour les, mm -hmm. pour les retourner contre les flics corrompus, en fait. Et c'est ce qui va, enfin, après coup, ça va lui permettre de rejoindre le, le, Bopé, là, le, le la troupe d'élite. Euh, mais du coup il y a, y, a, y a toute cette partie là où il te construit un truc euh, ça, ça a presque un côté un peu scorsésien où il te met en place plein de petits éléments qui se répondent les uns aux autres il y a une dynamique folle dans, dans, dans tout dans toute cette, cette séquence t'as des personnages qui sont hyper euh, qui sont hyper bien euh, définis t'as ces deux euh, ces deux mécanos qui ont pas, qui ont pas énormément d'importance dans le récit mais qui en quelques en quelques lignes de dialogue en deux trois trucs sont, sont, sont,
0: sont dessinés de manière hyper euh, précise Et et du coup, que il... tu retrouves d'ailleurs dans un enterrement plus tard, je me demande si c'est dans le deuxième film et que tu reconnais instantanément alors que tu les as vus 30 secondes dans le premier film quand tu les recroises ouais, ouais, dans ouais. un enterrement d'un des personnages principaux dans le deuxième, bah, t'es là, ah, ben oui, en fait, c'est eux. Donc, les personnages, il leur faut pas plus de 30 secondes pour exister. Ouais, euh...
4: ouais. Ça, c'est vraiment une des, une des, une des très grandes forces du film, je trouve. C'est cette, cette manière qu'il a de, de poser plein de, de poser une quantité de, de séquences, une quantité de situations, de les faire exister et ensuite de les réutiliser, de leur donner, de leur donner du poids pour que ça nourrisse tout le récit. Et chacune de ces petites séquences va ensuite, euh, permettre euh, à son propos d'exister à l'histoire de prendre vraiment de la consistance quoi puis c'est enfin euh, puis la, la, la manière dont il déploie ça le jeu de, le, le 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 boulot de montage de Real moi ça me ça me cloue au sol aussi quoi je suis il euh, faut que je revoie le deuxième ça fait un bail que j'ai pas revu le deuxième mais là le le premier c'est vraiment un des euh, un des très 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 grands films de de de, de ces 15 dernières années quoi sans problème
0: D'ailleurs, il avait reçu le lion d'or à Berlin, euh, le président du jury était Costa Gavras. Euh, ah ouais. On a connu plus on a connu plus fasciste que Costa Gavras ouais. euh, pour, euh, pour décerner un lion d'or à, à Tropa élites. Hein.
4: Non et puis c'est complètement enfin je peux je peux comprendre qu'à l'époque quand le film est sorti le fait euh, le fait de sortir un film ce, euh, enfin le fait de sortir un film brésilien qui te met en avant euh, ces troupes d'élite ces flics qui sont hyper expéditifs qui vont euh, qui vont euh, enfin voilà avec les pratiques qu'ils ont euh, forcément le film euh, le film a eu les les, les soucis qu'il a eu d'autant plus en arrivant euh, quelques années après euh, euh, comment ça s'appelait après la Cité de Dieu euh, qui était aussi un, enfin dans mon souvenir, qui était un bon film, mais qui lui du coup parlait vraiment euh, presque intégralement des euh, des habitants des, des des favelas et puis de tout ce qui euh, de tout ce qui subissait, d'avoir tout d'un coup un film qui te met en avant euh, des espèces de gros flics euh, hyper violents, euh... mais en même temps, enfin voilà la richesse du la richesse de l'histoire et le, le le la manière dont il traite ses personnages. Euh font qu'il qu évite sa piège quoi.
2: Jean-Victor, toi et moi nous en avions parlé dans un, dans un épisode de Clone Web l'émission il y a quelques années
3: ouais c'est vrai on en avait parlé ouais, c'est difficile de passer après euh, tout ce qui a été dit parce que je rejoins effectivement euh, toutes les, les différentes autour du film c'est vrai que ce qui est impressionnant et là on peut faire le parallèle avec euh, The c'est que il y, y a cette idée dans, dans Tropa d'élite de vraiment plonger au, en immersion dans, dans ces favelas et dans cette corruption et euh, là où ça pourrait être encore une fois un truc très théorique sur la corruption et euh, l'intégrité face à ça il euh, bah, y a toutes ces petites intrigues, l'exemple des bagnole est assez parlant notamment et les différents personnages qui se retrouvent confrontés à ces questions là et aussi bien que ce soit donc le mec qui à la fois se retrouve dans le bop et qui se retrouve en situation sur le terrain et en parallèle effectivement doit enfin et dans une classe d'étudiants qui ont une vision effectivement totalement déconnectée du truc ou le mec qui lui enfin le héros qui nasimento qui va être papa et qui se retrouve quand même à fracasser la gueule à des gosses sur le terrain etc donc le film arrive toujours en fait à rendre de façon très euh, très probante et très euh, pratique euh, toutes les toutes les, les thématiques qu'il a à développer ce qui le rend effectivement super efficace et, euh, et sur la, la pure question du cinéma il y a un truc qui, qui est très fort dans le film c'est que il y a une voix off qui, qui est omniprésente mais elle est omnisciente le... et omnisciente mais elle amène toujours de la nuance aux scènes c'est à dire que des fois tu vois des trucs absolument euh, Absolument horrible et où tu pourrais tout de suite t'en te, te, offenser, etc. Et la voix off, soit parce qu'elle les appuie, soit parce qu'elle leur donne de la distance, en fait elle va apporter de la, de, la, de la distance à tout ça et elle va te montrer la complexité du problème. Ah, C'est ça euh. Et en fait, elle, 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 elle n'a de cesse d'enrichir de pro le propos et ne, de, de ne jamais être juste là pour, euh, pour expliciter ce que tu as à l'écran. Donc en fait, c'est un vrai outil. Enfin, elle est vraiment pensée comme un outil narratif. Et je pense que c'est là où on peut peut-être se dire que Padilla a appris quand même à l'école du documentaire c'est comment densifier son propos à la, par la voix off, qui est quand même un procédé à la base euh,
0: un peu lourdain, quoi Et ici, elle, ça, justement, elle ne l'est jamais. Mais moi cette voix-off, tu sais, il y a des gens qui écoutent euh, de la pensée positive ou des chansons, de, des, des bruits d'oiseaux pour s'endormir. Mais moi Toi, je, pourrais je, te vraiment, avec je pourrais vraiment m'endormir <rire> avec l'enregistrement de la voix-off de Nassim <rire> <rire> Non, puis
3: le, le, point, le point de départ du film est fort parce que tu as quand même cette idée, effectivement, qu'on va suivre ce mec euh, qui fait partie du, du, de la police des polices. Donc, déjà, tu vois que le, le système a un problème parce qu'il a dû créer une deuxième entité de régulation pour réguler le problème, de la, enfin, le bordel qui est la première. Et, euh, et, et ce qui est marrant, c'est que tu, ce mec-là fonce dans le tas, euh, il n'hésite jamais à appuyer sur la gâchette, il est, euh, il est dans l'idée d'une justice répréhensible et enfin, euh, ré, qui, qui est vraiment littérale. Très et, ouais. et en fait, tu, tu comprends au fur et à mesure du film. Malheureusement l'utilité de ce mec là Alors que c'est effectivement le genre de type Lequel tu as envie de t'insurger sur le papier quoi Et c'est une des forces du film C'est de, de faire comprendre, vraiment prendre conscience De l'aspect la vertigineux de, de la situation à quel point c'est insolvable Et euh, comme l'a dit euh, Thomas et, et aussi Sébastien Le deuxième ne fait qu'enrichir ce propos là euh, Ce qui est balèze vu le premier quoi
0: et ce qui est fou, c'est que ce que tu viens de dire, tu peux le faire à l'inverse, c'est-à-dire que pour moi, je, je serais plutôt dans la posture inverse de la tienne, c'est-à-dire que sur le papier, je signe, et le film va me forcer à complexifier à prendre de la distance aussi. Ouais, ouais c'est ça.
3: Ouais, mais c'est ça qui le rend, euh, qui le rend hyper intéressant, c'est qu'il euh, a, 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 te fait juste rendre compte de la, la, la complexité de la situation et comme quoi il n'y a pas une, euh, une bonne position à prendre, que le problème est tellement dense mm. qu'effectivement il faut, il faut avoir ces différents points de vue, il faut voir ces différentes situations aussi bien euh, du côté des dealers que du côté des, des étudiants qui s'insurgent, que du côté du flic corrompu, etc. Pour comprendre, en fait c'est un film qui te fait comprendre pourquoi chaque personnage est à, dans cette situation-là et pourquoi il a fait ces choix-là, même quand ces choix-là sont répréhensibles. Mm. Et donc, tu as une, une espèce de peinture absolue du problème, ce qui, dans un film de même pas deux heures, est quand même hallucinant. Quoi.
0: Ouais, c'est ce que The Wire arrive à déployer euh, en, en cinq saisons. saisons. Ouais. Ouais, c'est ça. Et là, tu le, tu le retrouves condensé dans moins de deux heures.
2: Alex Non, je crois que vous avez dit l'essentiel. Hein. j'ai pas grand-chose à rajouter. Moi, je trouve que ce qui est intéressant avec le film, c'est. Euh, enfin, c'est intéressant de parler de son impact aussi et de. Enfin, déjà, pour, pour revenir sur ce, que, sur ce que vient de dire Jean-Victor, euh, parce, que, parce que tu disais que tu voulais faire un parallèle avec The Hunt, et en fait, The Hunt, on a dit que c'était un film euh, qui était avant tout euh, théorique, et quand on, quand on le met face à Tropa Délité, on voit que ces deux films euh, qui essayent de parler euh, de la situation politique, euh, de leur contexte, euh, de leur contexte national, quoi. Euh, sauf qu'il y en a un qui le fait depuis son fauteuil euh, de manière théorique et euh, en prenant, en prenant euh, euh, l'excuse, en fait, du cinéma de genre pour se dire... Euh, ah bah, oui, il y a de la voilà. satire. Ah, bon, voilà, on va, on va faire ça, mais si jamais vous n'êtes pas d'accord, c'est juste pour rigoler. Euh, alors que l'autre, trop à déliter c'est euh, voilà c'est vraiment du pratique c'est du solide il y a, il y a une espèce d'urgence d'immédiateté dans le propos même de nécessité carrément euh, qu'on ressent pendant le film qui fait que ben, on, on comprend qu'il une euh, voilà on, on se rend compte qu'il y a une compréhension totale en fait de la de la problématique et qu'il y a une, une volonté de pas donner de de réponses faciles euh, mais de pas prendre en fait de porte de sortie euh, neutre euh, euh, voilà y a, il se fourve voilà, pas exactement ouais. Euh, non mais pour, pour le, le film lui-même, film lui même en fait, je pense que vous, vous avez à peu près tout dit. Hein. Moi, moi c'est un des seuls films, euh, c'est un des seuls films tournés en, en pseudo-document, enfin semi-documentaire, euh, caméra portée comme ça. Euh, c'est un des seuls films que, que j'aime beaucoup comme ça. Hein. Moi, par exemple, même euh, même Greengrass, moi j'ai vraiment vraiment beaucoup beaucoup de mal avec euh, avec ces films. Et je trouve que Padilla il en fait quelque chose d'absolument formidable ici euh, en termes d'immersion, en termes de voilà, de, 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 de réalisme, de ce qu'il montre, c'est exactement ce qu'il fallait. C'est un des meilleurs exemples de, de films dans lequel la forme embrasse le fond et la forme devient le fond, c'est vraiment parfait pour moi. Je, je l'avais déjà dit la dernière fois quand on avait parlé, Jean-Victor, mais j'aime bien, bien le redire quand même, mais le film avait été, avait été piraté et vu par 11,5 millions de gens avant sa sortie en salle. Et malgré ça, mmh. ça a quand même été un succès colossal au, au box-office euh, box brésilien.
3: Ouais, et le, et le, de, le deuxième, je crois, avait, euh, avait carrément dépassé Avatar en même temps. C'est ça, euh, ça. Sa sortie ouais. avait été un phénomène là-bas, monstrueux.
2: Ouais, c'est ça, exactement. Donc ouais, en termes de, en termes de, en de traitement complexe et nuancé de la violence, euh, je pense que c'est clairement le film le plus riche et le plus satisfaisant du corpus qu'on a choisi ce soir, suivi, euh, ouais, suivi de pas très loin par Outou. Euh, mm. mais euh, ouais, ouais c'est vraiment un grand grand film euh, qu'il faut, qu faut absolument voir
0: juste, juste encore un mot, le film il s'ouvre sur une citation, parce qu'on a, on a beaucoup parlé de, de, du personnage de Nassim Yento, mais qui n'est qui pas celui qui évolue le plus dans le film, hein, et, et le film va s'ouvrir sur une citation de Stanley Milgram qui parle de l'importance de, de l'environnement sur ce qu'on est, sur ce qu'on devient et en fait le personnage principal de Tropa des Elites, peut être considéré comme étant le personnage de Mathias, qui, lui, a vraiment une courbe d'évolution assez phénoménale. Mmh. Et en fait, ah, le, le, film, film... le film... termine sur lui d'ailleurs. Voilà, le film est le récit un peu de sa propre déshumanisation au fil des, des idéaux qu'il va perdre les uns après les autres. Enfin, les idéaux, j'exagère un peu, mais en tout cas, sa, sa conscience du terrain va faire qu'il va évoluer jusqu'à un point de non-retour final sidérant. Et c'est vraiment le personnage central du film. Euh, par rapport à Padilla, il y avait juste encore une chose que je voulais ajouter. Euh, J'ai pas vu le documentaire qu'il a fait à Ventre Pas des élites qui s'appelle Bus 174 mais qui est un documentaire qui s'intéresse sur une prise d'otage, enfin qui s'intéresse à une prise d'otage, euh, qui a eu lieu à Rio en 2000 dans un bus qui a été mené par des jeunes des favelas, et j'ai souvent entendu dire que bus 174 était en fait le premier maillon de la chaîne qui va ensuite construire avec Tropa des élites 1 et 2, c'est-à-dire qu'on a dans un premier temps avec bus 174 la violence, mais vraiment que au niveau de la rue et des jeunes des favelas ensuite on gagne la corruption policière avec Tropa des élites, et la corruption politique avec le 2 mais il est difficilement trouvable il me semble le film.
4: Il est visible en intégralité sur Vimeo.
0: Ah bah alors ça fait ça fait plaisir entendre parce que je l'avais cherché quand j'avais vu Tropa pas d'élite et je l'avais pas trouvé. C'est ce genre, que va regarder Thomas après. C'est ouais. bah, voilà. ce que tu fais dans Bon bah on arrête là. <rire> <rire> et le mec après a quand même c'est pas pour rien que le mec a été engagé dans un pour un remake de RoboCop quelques années plus tard. Ouais. Euh, bah parce que c'est un peu les mêmes thématiques qu'on retrouve. Mais bon, tu as très bien résumé les choses,
2: Alex. Euh, Une dernière chose qui, euh, qui, je pense, est intéressante par rapport aux quatre films, pour les regrouper euh, du corpus, là c'est que Hutu, euh, euh, Death Sentence et, euh, et Tropa Délité sont trois films qui traitent en fait, euh, de la violence... Euh, et d'opposition euh, et et morale euh, par rapport euh, à, la, à la société de leur pays, mais ils le font tous au sein de leur environnement euh, natif, euh, où tout utilise les, euh, les paysages euh, denses et, et variés de la Nouvelle-Zélande, mmh. euh, Death Sentence passe aux au paysages urbains, euh, et James Wan... Euh, adopte cette, cette, cette approche d'exploitation trachy euh, pour transformer euh, voilà c est, c est, pour transformer l'environnement urbain en espèce de, en, en espèce de jungle quoi métaphorique euh, euh, qui, qui va animaliser euh, ces personnages et là tropadealité bah c'est évident avec les favelas et c'est intéressant parce que the hunt et eh ben <rire> il parle le seul qui euh, fait euh, il parle il parle de la politique euh, et de la violence euh, aux États-Unis et tout se passe en Croatie <rire> euh, le, film... <rire> le film est totalement délocalisé, du coup, et, euh... et je pense que ça enlève un. C'est dommage, ça enlève un. Un... Un, ancrage. Ouais, un ancrage, un niveau de. Un niveau, un... Un niveau de... de richesse, quoi, de densité. Euh... Euh, textuel ah, bah, tu vois ça c'est qui...
3: l'approche euh, c'est l'approche Lindelof on ne l'avait pas vu venir ouais. ouais, ça, ap ouais, après je
2: me demande
4: si l'idée c'est pas justement de, de, de en tout cas dans The Hunt de décontextualiser pour éviter de de ramener le propos à un état en particulier tu vois si tu fais si tu fais se dérouler le film dans le sud on va se enfin ça va automatiquement ramener une série de clichés avec euh, avec les, les, les la région euh, ouais, ou mais si tu ils le auraient pu passer dans le nord ou dans une ville ou peu importe ils a, tu vois. Ils auraient
2: Pu, ils auraient pu dire qu'ils savent pas dans quel état ils sont et puis voilà
4: bon mais il y, y a quand même une petite ambiguïté à un moment où on nous dit que euh, la maison avec les packs
0: d'immatriculation déjà ça
4: et puis le fait que la maison de la patronne de Athéna euh, se trouve en fait dans le Vermont c'est ça hein, je crois en plus c'est dans le Vermont mm -hmm. qui est l'état euh, de Bernie Sanders euh, au passage et du coup euh... Il euh, y a aussi cette petite ambiguïté, donc au final, on sait même Enfin, il y, y a un moment où il joue un peu sur ça, mais c'est vrai que du coup, euh, le fait oui. de le sortir des États-Unis, c'est peut-être un peu. Enfin, euh, c'est aussi le truc qui va, euh, qui va un peu euh, flinguer euh, ce qu'il essaye de raconter.
0: C'est la démarche de petit malin qui... qui se révèle.
4: Ouais, voilà, ouais, ouais.
2: Voilà une belle conclusion, donc, à euh, notre. <rire> Merci de l'avoir faite à ma place. Ça m'arrange, je ne l'avais pas écrite. Euh, donc voilà, The Hunt euh, disponible en VOD, qu'on a mis en, en relation avec euh, u de Jeff Murphy, euh, Death Sentence de James Wan et Tropa élites de Rose Padilla, euh, tous disponibles en DVD Blu-ray, évidemment. Euh, on va passer aux conseils et recommandations des participants... Jean-Victor, est-ce que tu as quelque chose à nous conseiller
3: euh, Ouais, j'en avais une avant de commencer cette émission, et en en parlant, j'en ai même une deuxième, si vous me permettez. Oh, euh, on, fait
0: on fait germer les idées.
3: Oh là là, là c'est beau, <rire> c'est formidable. La première, c'est euh, Corpus Christi, La Communion. Euh, un film euh, polonais qui est sorti euh, cette année en France mais qui a en réalité euh, circule depuis un peu de moment euh, parce qu'il a même fini euh, nominé, enfin euh, nommé à l'Oscar du meilleur film étranger c'est sur un, un jeune délinquant qui en gros sort d'un centre de détention et euh, par un quiproquo va se retrouver à la place d'un prêtre euh, dans un village un peu paumé et en fait va soulever tout un tas de, de non-dits et de malaises dans la ville et, et euh, en fait va être mis en place toute une série de réflexions sur des questions vraiment centrale de la bible et notamment la question de la rédemption et c'est un film qui explore pour le coup euh, la violence en fait euh euh, sous-jacente et, 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 et étouffée qui règne dans ce village et qui, qui est en train de bouffer de l'intérieur en fait, le, tous les membres de cette communauté donc ça rejoint un peu le, la thématique du podcast parce qu'il y a vraiment cette question d'étudier euh, la morale et, et l'acceptation d'une violence ici est bon, moins littérale que dans les films qu'on a cités mais, mais qui est quand même bien présente sur euh, la façon qu'ont les différents habitants de, ce, de, de mettre de côté certaines personnes etc et un, fil euh, un film
0: dont on a parlé dans un épisode, enfin, on a consacré un épisode d'Expose à Corpus Christi, si jamais.
3: Voilà, donc euh, je, vous, je vous conseille d'aller écouter ce, ce podcast sur Corpus Christi et de voir Corpus Christi parce que c'est un très bon film. Et euh, la deuxième recours, en fait, j'y ai pensé en parlant de Tropa d'élite, c'est une série qui est très récente, c'est 000, euh, qui est euh, notamment chapeautée par Stefano Solima et euh, qui, en fait, suit le parcours d'une cargaison de, de cocaïne à travers le monde et. Euh, euh, qui part en fait de, de, du, du principe, enfin, d'un postulat assez simple. C'est une famille de mafieux euh, en Italie. Euh, qui, dont euh, qui, est, qui est géré par un grand euh, un grand père euh, qui est vraiment le parrain euh, par excellence mais un peu perdu au, au fin fond de les montagnes et en fait un de ses petits fils essaie de le détrôner et ça a un impact sur toute la chaîne et on voit notamment toute une partie au Mexique avec une unité de, de, de l'armée euh, mexicaine qui va petit à petit euh, prendre le contrôle un peu de la, de la, de la, de la famille mafieuse euh, mexicaine et cette partie là rejoint un petit peu le, le, les principes de corruption et de renversement de de pouvoir qui a dans les Troppadélites. Et c'est une série qui est vachement bien construite, qui se passe sur euh, quatre continents quasiment, euh, qui a son casting à euh, Dane Diane et André euh, Riceborough. Et euh, dans les réalisateurs, donc, il y a Solima et il y a aussi euh, Ranus Metz, qui avait fait un documentaire excellent qui s'appelait Armadillo. Donc voilà, c'est euh, une coprode... Ah en... c'était
0: hyper bien, Armand
3: Diggas que... Ouais, bah aux semaines, ça fait trois épisodes de, de la série, et y a un autre réalisateur euh, argentin dont j'ai oublié le nom aussi, euh, Pablo Trapero, euh, et c'est euh, une série qui est une... assez ambitieuse en termes de prod, parce que c'est en... une coprode entre Canal+, Sky, qui est une chaîne euh, britannique, et euh, Amazon Prime, donc c'est très friqué, c'est en huit épisodes, ça se tient tout seul, et euh, ça se regarde euh, tout seul, et c'est évidemment un peu sous influence de ce qu'a fait Padilla, euh, Padilla sur Narcos notamment, euh, et euh, avec la question de violence, encore une fois, qui est au centre de, de la série, et de « Est-ce que la fin justifie toujours les moyens ?» Donc c'est une très bonne série, je vous la recommande. Super, Super. Voilà, Super. pour mes recous.
2: Merci, Seb
4: euh, Ouais, alors moi j'aurais un truc euh, un peu plus euh, classique, pour le coup ce serait un un western de, d'Elmer Davis qui ressort en, qui ressort en Blu-ray qui s'appelle Broken Arrow, la flèche brisée, qui est un film de 1950 avec James Stewart. Euh, qui raconte en fait l'histoire d'un, euh, d'un, d'un ancien euh, soldat de l'armée euh, qui, euh, qui est désormais chercheur d'or, je crois, un truc comme ça, euh, et qui va se retrouver un peu euh, entre, euh, entre les apaches et entre, euh, entre les, euh, les cow-boys, les blancs, euh, où en fait il va, euh, il va essayer de s'intégrer, enfin il va s'intégrer aux communautés apaches pour essayer, en fait il va essayer de de faire un peu le pont pour, euh, pour que les, les, comment dire, euh que les conflits qu'il y a entre les deux euh, les deux communautés euh, se calment un peu euh, c'est un film intéressant parce que du coup ça peut rejoindre un petit peu euh, ce qu'on a raconté euh, sur cet épisode parce qu'il y a cette idée d'avoir euh, ces communautés euh, qui à l'époque, enfin voilà dans les westerns pendant pendant pas mal d'années les, les indiens étaient représentés comme l'ennemi, euh, les cow-boys euh, comme, euh, comme les héros et là on arrivait gentiment, ça avait été amorcé quelques années avant mais on arrivait gentiment dans une période où euh, où certains réalisateurs commençaient un peu à remettre en cause euh, ces idées là euh, commençaient à remettre en cause l'idée que les indiens c'était pas tous des salopards euh, qui voulaient juste scalper du blanc même si pour le coup le chef des indiens dans, euh, dans ce film là est joué par un américain mais bref enfin par un, par un blanc quoi euh, euh, mais du coup, c'est intéressant parce qu'il y, euh, y a cette idée d'opposer ces euh, communautés et de, de jouer un peu sur les ambiguïtés euh, qu'on trouve euh, qu'on trouve dans les deux. Donc, euh, on a un cow-boy américain qui va, euh, qui va euh, se retrouver justement euh, à... à à faire office de, de... Enfin, à aller secourir. Enfin, pas vraiment secourir, mais à aller, euh, à aller ouvrir la communication, ouvrir le dialogue avec euh, cette tribu d'Apache pour, euh, pour un peu limiter les dégâts. Et là, le film ressort euh, dans une nouvelle édition chez euh, Sidonis qui a sorti tout plein d'western. Je mais... tu sais si
0: c'est un nouveau présage, parce que moi, je l'ai en Blu-ray. Il y a un Blu-ray qui existait déjà.
4: Euh, écoute, je sais pas si c'est un nouveau. Euh... Parce qu'il me
0: semble que le Blu-ray était assez propre en plus déjà.
4: Écoute, moi je vois que ça, j'ai vu l'annonce là, euh... ou alors peut-être, peut-être que je raconte de la merde et qu'en fait c'est l'édition qui est déjà sortie parce que je vois qu'il a été annoncé là euh, ces jours sur euh, sur DVD classique, mais c'est possible que ça soit une une édition qui date déjà. <rire> Enfin bref, du coup, même si c'est pas une... Parce... Non, je vois qu'il y a un Blu-ray. Non, il y a un Blu-ray qui était sorti déjà par Sidonis en 2012. Et puis là, il y a une, une, une édition un peu plus récente. Euh... Enfin bref, voilà. Euh... Delmer Dave, c'est d'ailleurs euh, un, un réalisateur assez recommandé qui a fait euh, un, un de mes westerns préférés qui s'appelle The Last Wagon, dans lequel on retrouvait euh, Richard Widmark qui jouait dans... Euh dans le film dans Panic in the Streets de Elia Kazan dont on a parlé sur les épidémies un super acteur
2: voilà super Thomas quas pour nous
0: moi je vais être beaucoup plus primaire et si vous cherchez à vous changer les idées pendant le confinement, jouez à Doom Eternal. Est... Ah oui, très bien. <rire> qui est tout simplement, un... puisqu'on a parlé de violence, euh, je pense que le jeu à lui seul justifie toute la violence du monde <rire> puisque j'ai rarement joué à un jeu aussi brutal, aussi nerveux est euh, et aussi jouissif de toute ma vie. J'avais déjà eu cette impression avec Doom version 2016, mais qui à côté de celui-ci... Euh paraît être un vieillard croupissant dans, dans son fauteuil et ses pantoufles Tant Doom Eternal repousse les limites de la nervosité du FPS, donc c'est absolument jouissif. Et pour vous calmer les nerfs juste avant de vous endormir et puis avoir des images un peu plus dou doucereuses en tête, jouez aussi à Animal Crossing New Horizon, qui a sorti le même jour que Doom Eternal, il n'y a pas de hasard, les étoiles étaient alignées, <rire> qui est aussi dans son genre, qui est complètement différent. Euh, vraiment, ce qu'il nous faut en ce moment, moi j'ai passé déjà beaucoup trop d'heures sur Animal Crossing... Depuis sa sortie, mais je trouve le jeu extrêmement bien fait et extrêmement addictif, surtout dans ces périodes de confinement. Pour ceux qui, qui ne peuvent pas sortir de chez eux, vous avez toute une île à visiter dans Animal Crossing. Donc une actualité vidéoludique que je trouve particulièrement réjouissante, surtout que le, le remake de Resident Evil 3 vient de sortir. Je ne l'ai pas encore essayé, mais s'il est à la hauteur de celui du 2, ça promet. Voilà.
3: Donc toute la violence du monde d'un côté et de l'autre, euh, le calme, la sérénité, euh, les étoiles. Je, je suis un
0: homme complexe, Jean-Victor. Oui, je sais, je sais.
2: <rire> voilà qui est fort réjouissant. Et, <rire> bon. et toi, Alex euh... Tu, 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 tu n'y échapperas pas. Attends, ah. <rire> si tu dois
0: avoir préparé un conseil.
2: Ouais, bon, euh, j'avais pas, pas grand-chose, mais je voudrais juste vous dire que si jamais, si jamais vous n'avez jamais vu The Bride with White Hair de Ronnie Yu... Sorti en 93. Il est sorti chez Spectrum Films en Blu-ray euh, et qu'il reste moins de 100 exemplaires en stock. Donc euh, voilà. J'ai pris le mien et tout. Pensez à commander le vôtre. C'est apparemment euh, un nouveau remaster absolument magnifique. Et euh, en fait, si vous achetez ce Blu-ray, vous aurez non seulement The Bride with White Hair de Renew, mais aussi sa suite et le remake euh, qui date de 2014. Donc ça fait trois films pour le prix d'un. Et en plus, vous, aviez, vous, avez, vous aurez un interview, un commentaire audio du réalisateur, du scénariste, euh, du chorégraphe et euh, des interventions de spécialistes du cinéma hongkongais, dont Arnaud Lanuc et Julien Sévéon. Euh, voilà, donc euh, de Bali Water qui, euh, qui est un des jalons incontournables euh, du Wuxia euh, fantastique euh, des années euh, 90. Euh, à Hong Kong. Voilà. Un film absolument magnifique qui mêle, euh, qui mêle le film d'épéiste, euh, le film de fantasy, euh, quelques, qui, voilà, avec des, euh, des, des, des images qui rappellent le, le, le film d'horreur également, avec une photo magnifique. Qui, enfin, euh, je ne puis que vous le conseiller. The Pride with White Hair chez Spectrum Films. Voilà.
0: Et tu dis qu'il est dispo en Blu-ray. Ouais,
2: ouais, mais que sur leur site. Il hein. ne faut pas aller sur Amazon, n'est pas sur Amazon. Ah, C'est que, que chez leur site. Euh...
0: Ouais, et ils ont moins de 100 ouais. exemplaires
3: encore en Azerbaïdjan. Ouais,
2: ouais. Je pense qu'il y en aura deux de moins
0: d'ici quelques minutes. <rire> <rire> <rire>
2: voilà qui conclut notre épisode, euh, l'épisode numéro 8 de Exposed euh, sur euh, le film d'action politique où l'on s'est demandé si ce genre devait forcément être partisan et... Euh, Comment ces ramifications euh, pouvaient euh, s'organiser à l'écran pour te proposer quelque chose de nuancé et complexe qui n'est pas le cas de The Hunt qui vient de sortir, mais qui, euh, <rire> mais qui contient cependant quelques éléments intéressants dont on a discuté. Euh, merci Jean-Victor de nous avoir rejoints.
3: Ah, merci à vous, c'est avec
2: plaisir. Vous pouvez lire Jean-Victor sur cloneweb.net et l'écouter euh, régulièrement dans le podcast Happy Hour. Euh, quant à nous on vous dit euh, à la prochaine pour euh, un nouveau corpus de films euh, en lien autour d'une thématique d'ici là à bientôt, restez chez vous, lavez-vous les mains et faites attention, salut
1: ciao, ciao. ciao. Je t'en eu, je chegando,